0: — Très bien. et eh bien bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux de la production audiovisuelle française avec Julie Manoukian et Mathieu Ripka, qui sont producteurs. Euh, Julie est directrice de production depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. Elle travaille en production depuis 2016. Euh, elle a été assistante et chargée de production. Elle est maintenant productrice, exécutive et productrice. Monsieur Mathieu Ripka est actuellement producteur chez Mille et Une Productions. Euh, il travaille en production depuis 1996, si je ne me trompe pas.
1: Un, un peu plus. Un peu plus. Enfin, dans 96, oui, dans ta raison, pardon. Et oui, j'ai raison. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: Mathieu, tu as été chef du service activité au CNC entre 2001 et 2022.
1: Le service de l'attractivité.
0: L'attractivité, pardon. Euh, journaliste attaché, audiovisuel à l'ambassade de France au Vietnam, consultant pour Adventure Line Production et pour Fremantle Adventure Line Production, c'est ceux qui produisent Colanta notamment. Euh, donc Mathieu a un profil et télévision et euh, cinéma et, euh, documentaire. et documentaire surtout aussi, oui ouais, c'est vrai. Euh, bah, je vous en prie si vous voulez euh, commencer à vous présenter un petit peu plus en détail peut-être et puis on, on, on commencera après le, le déroulé.
2: Alors écoute, euh, c'était une très belle présentation, donc merci beaucoup. Euh, pour euh, peut-être compléter euh, très légèrement, en fait j'ai eu euh, pas mal de tafs différents, j'ai été assez transversale sur euh, plein de films différents, j'ai fait de la série de fiction, j'ai fait euh, du documentaire, du documentaire court, long, des courts-métrages de fiction, euh, et euh, je m'axe petit à petit dans mon activité plutôt vers des films à impact, donc c'est-à-dire euh, des films, on va parler d'environnement, et euh, comment est-ce qu'on va euh, ben prendre soin de la planète Quels sont les enjeux, aujourd'hui, euh, sociaux et environnementaux euh, Et je, je suis en train de quitter petit à petit mon travail de directrice de production pour aller plus vers de la production euh, exécutive, voire production aussi euh, déléguée.
1: Et donc, moi, j'ai un parcours bah, maintenant qui fait plus de 20 ans, hein, malheureusement, mais euh, où je suis venu à la production un peu par hasard en faisant un stage... Euh, après le bac à Canal+, et en m'intégrant dans une émission qui s'appelait « Cyberculture » à l'époque. Enfin, c'est un, une émission qui parlait des, de l'influence des ordinateurs sur euh, notre vie et la société. Donc finalement, assez en amont euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Mon premier job, c'était de traduire des, des interviews de gens qui étaient euh, au MIT et qui étaient en train de travailler sur le futur. Euh, voilà, donc j'ai pu apprendre pas mal de choses de ce qui allait se passer ensuite. Aussi, il y a eu un grand décalage finalement entre le temps où on disait ⁇ Ah bah, demain on va faire ça ⁇ et en fait c'est arrivé souvent 20 ans après. Mais c'était une structure de programme qui s'appelait les nouveaux programmes au sein de Canal ⁇ qui était séparée de la maison mère. Et déjà à l'époque ils disaient ⁇ Ah c'est comme l'ancien canal, blablabla ⁇ euh, Et cette expérience qui a duré un mois en, fait, en septembre au sortir du bac, comme on fait souvent un stage, a ben, vraiment déterminé complètement ce que je voulais faire euh, ensuite. Et, euh, et en commençant le droit à SAS comme tout, euh, excusez-moi, petit con parisien, et ben j'ai complètement viré euh, de volonté à, pour aller chercher euh, voilà, comment on fait pour euh, vraiment euh, faire de la production audiovisuelle. C'était assez difficile à l'époque d'ailleurs de trouver des, des formations euh, euh, qui, qui étaient soit purement techniques, soit euh, très universitaires, euh, et euh, les choses ont beaucoup évolué depuis. Et donc euh, après un an de travail euh, finalement, parce qu'ils m'ont engagé euh, au sein de cette émission, bah, je suis parti en Angleterre euh, faire mes études de cinéma. Et c'était une expérience euh, vraiment géniale. On voyait les films en pellicule. Euh, ça a été vraiment un truc euh, euh, vraiment chouette. Et puis on avait on avait des moyens euh, qu'on n'a pas forcément euh, qu'on n'avait pas forcément en France. Et les sujets cinéma et médias de façon générale étaient à l'université pris au sérieux, euh, ce qui n'était pas forcément encore le cas en France, et il y avait peu de, de formation je dirais intermédiaire entre, entre vraiment l'excellence de la FEMIS, euh, voilà, mais qui aurait nécessité un an de préparation en plus pour avoir un concours où seulement cinq personnes sont prises en production par an, euh, des choses plus éloignées comme le CELSA euh, qui était de la com voilà il y avait déjà l'Esra, qui était une possibilité mais à l'époque peut-être la, la réputation n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui et vraiment euh, ça c'est vrai qu'on voit le chemin parcouru euh, et on croise énormément de gens de sera de très grande qualité partout dans, dans le milieu donc euh, donc ça c'est assez c'est intéressant à souligner par rapport aux idées qu'on peut avoir et comment elles se confrontent ensuite à une réalité totalement euh, différente et ensuite, euh, bah c'est un peu plus long, hein, je suis ah bah je t'en prie. Euh. <rire> donc, euh, donc je suis revenu en France, j'étais journaliste euh, dans un, dans un, sur un site internet, ça paraissait euh, très moderne à l'époque, euh, donc en 2000-2001 où c'était euh, le premier site internet, euh, un magazine féminin sur internet. Et euh, donc j'étais le seul garçon de la rédaction, euh, c'était une époque euh, bah, de la bulle internet euh, où euh, on développait plein de choses sans vraiment de business model euh, non plus, mais... Mais c'était très très intéressant aussi euh, par rapport à la réflexion de, de ce que ça impliquait. Puis ensuite je suis parti au Vietnam un peu par hasard. Je devais partir pour le service militaire en, à Berlin. Euh, il y avait encore un service militaire et il a été annulé par Chirac cette année-là. Ces, tous ces trucs sont très anciens, non <rire> et, euh, et du coup, euh, bah en allant au ministère, ils m'ont dit, euh, bah soit euh, il faut attendre deux ans supplémentaires parce que le type qui était là, en bah, pile. Ou soit on a un désistement sur le Vietnam, et il faut partir dans un mois pour devenir attaché audiovisuel. Et là, euh, bon, le Vietnam, à l'époque, moi, c'était un truc où il y avait la guerre, euh, ce qui n'était pas du tout vrai. Enfin, évidemment, voilà. Heureusement, j'avais... Euh, rencontrer des gens qui avaient travaillé au vietnam et qui euh, m'ont dit à quel point c'était un pays fascinant et en train d'exploser et je suis parti euh, pendant deux ans là bas c'était génialissime il y avait énormément de moyens dans la, co dans, dans la coopération à l'époque donc on faisait venir bertrand tavernier philippe toreton euh, salvadori euh, pour faire des formations au vietnam il y avait des formations aussi des journalistes on faisait des programmes de diffusion culturelle, des festivals, euh, et c'était un pays, en gros quand je suis arrivé c'était vraiment la Corée du Nord presque, j'exagère un peu, mais euh, enfin voilà, enfin, vous voyez à la frontière avec des gens qui tamponnent, qui sont très méchants comme ça, ils ont l'air, et quand je suis reparti, deux ans, rien qu'en deux ans, ça avait complètement évolué, un nouvel aéroport, euh, des sourires partout, euh, et une ouverture euh, du pays qui aujourd'hui euh, bah, est très impressionnante parce qu'on est passé d'un pays où les gens avaient faim. Euh, un des pays qui, qui cartonne le plus aujourd'hui dans l'économie mondiale donc euh, donc c'était euh, voilà ensuite je suis revenu j'ai travaillé sur un documentaire sur Dien bien Fu. Euh, et là j'ai fait une petite bifurcation mais qui a été utile toute ma vie dans le tourisme où j'ai travaillé à un endroit qui s'appelle la maison de la chine et l'indochine euh, mettant à bien un peu ce que j'avais appris aussi les contacts que j'avais dans le milieu culturel pour, pour faire du marketing d'agences de, de voyage, via la culture en fait. On organisait des, des conférences, des, des expositions, etc. Donc c'était donc très chouette et j'ai appris aussi à parler à des clients, à sortir un peu de ce milieu audiovisuel un peu particulier quand même. Donc ça c'était très précieux. Après je suis même devenu directeur marketing de la compagnie aérienne du Vietnam. Donc ça c'était assez drôle aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le dire sans rigoler pendant un temps. mais mes expériences passionnantes et évidemment je me retrouvais au cœur de tout ce qui se passait dans, dans, entre les deux pays, euh, que ce soit au niveau tournage, au niveau euh, événement, au niveau euh, tout, euh, politique, euh, finalement quand on est une compagnie aérienne, on, on fait euh, toutes ces choses-là. Et ça m'a amené à créer une boîte en 2010 pour justement allier les deux choses qui s'appelait Film Travel et qui aidait les tournages à se projeter à l'étranger. Et c'est un de mes premiers clients justement, ça a été Colanta. Euh, <rire> Euh, et euh, très paradoxalement, euh, j'ai été très surpris par l'aspect extrêmement professionnel des équipes. Euh, c'est en gros les meilleurs des meilleurs qui travaillent là-dessus, euh, contrairement à ce qu'on peut croire. Et aussi totalement en paradoxe avec ce qu'on peut croire par, rapport, par exemple à certains documentaires d'Arte où on pense que c'est les gens les meilleurs. Et, et eux, ils viennent par contre avec des, des gros pensifs, euh, des idées arrêtées, etc. Donc finalement, voilà, ça c'est une première petite note, euh, quelquefois on est très loin de ce qu'on peut imaginer de l'extérieur, dans la réalité entre, entre voilà, ce qui pourrait paraître prestigieux et bien, et ce qu'il est réellement. Et, euh, et voilà, donc ça j'ai travaillé là-dessus, euh, sur toutes sortes de tournages, à peu près avec toutes les boîtes de prod de Paris qui avaient une émission de voyage, ou euh, voilà, jusqu'à travailler sur un film en particulier qui m'a amené à la production. Euh, qui s'appelait Ciel Rouge euh, et avec lequel j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Olivier Laurel, un scénariste avant tout qui passait à la réalisation presque, quasiment par frustration euh, de la position du scénariste en France, c'était assez intéressant on en parlera peut-être et, euh, et de là, euh, de là je, bah, je me suis rapproché du, du producteur le second producteur et j'ai intégré cette boîte, Mille et Une Productions pour plein de raisons, parce que j'ai travaillé chez Fremantle aussi en effet pendant... Ah non, mais ça c'était horrible, enfin ça, ça je vous le dis, c'était vraiment nul. Mais intéressant aussi parce que c'était développé le brand content, qui était aussi finalement un, un aspect nouveau dans la production, c'est-à-dire de faire des contenus de qualité pour des marques, euh, voilà, avec un certain savoir-faire chez Fremantle autour des jeux, bah, donc ça paraît un peu nul, mais en fait c'était aussi assez intéressant pour ça, mais l'ambiance dans la boîte, et là on parlera de l'humain aussi, c'était atroce, quoi. Enfin, c'était vraiment nul, et je je pense que je ne suis pas le seul à le dire, euh, voilà, mais après ça peut dépendre des services et euh, Il voilà. y avait une directrice, absolument oui et, euh, et donc 1001, euh, c'était vraiment une boîte spéciale parce que ne faisait que des films qui avaient un sens. Enfin, vraiment, euh, depuis le début euh, jusqu'à la fin, c'était que des films qui avaient un sens. Une boîte familiale avec un mari et sa femme qui travaillent euh, dans, dans le même bureau, un, un associé qui était directeur qui était monté, euh, très sain, très libre. Et, euh, et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'associer à cette boîte. Et puis après, il y a eu le Covid. Euh, voilà, il n'y a plus de cinéma. Il n'y avait plus rien. Donc on ne savait pas trop. Et c'est là où je suis allé chez vos CNC. Voilà, parce que là, <rire> c'est une solution pas inintéressante. Et, euh, et pendant, euh, bah, j'ai été en charge d'absorber ce qui s'appelait Film France, qui est une structure séparée, une association qui attirait les tournages étrangers en France au sein du CNC, pour plein de raisons, le CNC a voulu avaler cette structure parce que c'est devenu un enjeu euh, extrêmement important d'attirer les tournages étrangers à venir travailler en France, surtout à ce moment-là où, nous, notre production nationale était au plus bas. Et finalement, euh, avec mon profil assez international, parce que j'ai grandi un peu aux états unis des choses comme ça, tout en venant complètement de la production ultra-indépendante, euh, bah, ça a fait que, que je matchais pas mal. et et voilà, et ça a été très instructif et puis euh, ça m'a démangé au fur et à mesure euh, que la production reprenait et, et finalement aujourd'hui on vit un certain âge d'or hein, de la production finalement, je ne sais pas si je, je, enfin, on en discutera mais quand même je, je, je trouve et, et ça devenait trop frustrant d'être dans l'administration dans ce moment où justement on est passé de du plus rien à un âge d'or. Voilà. Donc, euh, donc je suis revenu à mille et une et ça a changé. Voilà.
0: Bien justement, on va parler du CNC, puisque nous allons parler donc de la, de la complexité à boucler des plans de financement, euh, avec euh, notamment en appui euh, le... Le bilan le dernier bilan CNC de Roger Cauchy, euh, que vous pouvez trouver sur internet, euh, voilà. le bilan est assez long, il y fait oh. une 110, 100, 110 pages, euh, très technique, assez long et tout ça, mais euh, il est, euh, je crois, pas très apprécié dans le milieu du cinéma, euh, si je me trompe.
2: Bah, il est très controversé, en voilà. fait.
0: Et donc, nous avons parlé donc, des plans de, plans de financement. Euh, est-ce que, dis euh, tu peux nous rappeler ce qu'est un plan de financement en, en quelques mots
2: Alors, très brièvement, euh, est-ce que vous voyez déjà ce que c'est un budget de film J'imagine que oui. C'est-à-dire, combien va coûter un film par rapport à un scénario, des intentions artistiques, etc. Et le but, avec le plan de financement, c'est de financer le film par rapport à ce budget qui a été défini en accord avec euh, la production, le réalisateur euh, et les chefs de poste concernés en général et donc, dans le plan de financement, il va y avoir des lignes de financement public, par exemple, notamment le CNC, qui est le plus connu, financement privé, les régions, les territoires. Enfin, il peut y avoir plein de, de nuances dans le plan de financement. Mais voilà, le but du plan de financement, c'est juste de voir comment est-ce qu'on va avoir une structure financière autour du film qui est viable et qui va, qui va être pérenne et qui va permettre au film d'exister avec plusieurs paramètres. Voilà, et c'est des choses extrêmement complexes. Mais donc, le plan de financement est et l'équivalent du budget. Le budget, c'est combien tu vas dépenser, et le plan de financement, c'est combien tu vas faire rentrer d'argent, pour pouvoir être à l'équilibre, à minima.
0: Et donc, que se passe-t-il avec ce... Euh...
2: Qu'est-ce qui se passe avec ce plan de financement ah, Avec ce plan de financement, ouais. euh, Alors, pour reprendre, en fait, déjà, ce que c'est le rapport de Roger Carucci. Roger, euh, Roger Carucci, en fait, travaille au CNC, et a fait un bilan, un espèce d'état des lieux, euh, avec une mise en perspective sur, euh, je pense, une quinzaine d'années, facilement. Euh, sur le CNC, c'est-à-dire euh, d'où vient l'argent, où va l'argent, euh, comment fonctionnent les différentes, euh, quels sont les différents angles d'attaque euh, du CNC et comment est-ce que ces angles d'attaque, je pense par exemple au crédit d'impôt, aux films qui ont l'agrément du CNC, c'est plein de petites notions techniques, mais en fait c'est vraiment, il a fait un état des lieux euh, du, de, de, comment dire, des films euh, aujourd'hui en France et avec aussi la, sa dimension internationale. Donc c'est voir est-ce que euh, le cinéma français est en bonne santé euh, ou est-ce que peut y avoir des problèmes et euh, comment est-ce qu'on peut potentiellement euh, désamorcer des, des problèmes actuels ou futurs dès aujourd'hui. Donc euh, c'est un état des lieux global. Est-ce que ça te va comme ça
1: Oui, c'est euh, <rire> <c 'est> une <rire> attaque euh, frontale en fait, rien que mm. le, le nom de, du rapport c'est... Euh, itinéraire d'un art gâté, chaque partie a son petit titre de film détourné, et, et on s'inscrit en fait dans un moment politique extrêmement précis, où la droite dire, traditionnelle essaye de se distinguer de la droite Macron, en montrant qu'elle est plus à droite, ou, ou qu'elle sait faire des choses différentes et se distinguer. Enfin, voilà. donc ouais. tout ça, ça se passe vraiment au Sénat, où il y a la majorité euh, qui est euh, qui est là et Carucci finalement s'inscrit complètement dans, dans ça donc on est dans la dans vraiment de la politique politicienne
0: c'est un homme politique à la base Roger Carucci c'est un non. homme politique euh,
1: qui euh, qui lui euh, du coup euh, sort ça au moment évidemment du festival de Cannes donc le moment des paillettes euh, le moment où finalement on a l'impression que est euh, choisi est très riche euh, voilà. dans le cinéma et que euh, voilà euh, et il euh, y a plein de choses fausses dans ce rapport, enfin extrêmement fausses oui. c'est euh, vraiment extrêmement me, biaisé. Si
2: tu peux me permettre deux secondes en fait pour vous mettre un peu en perspective on décide d'aborder ce, ce rapport de Roger Carucci parce que c'est quand même très intéressant comme, euh, comme on dit euh, Hélène et Mickaël c'est très technique euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de données à l'intérieur qui peuvent être analysées ou pas. Souvent il y a des très grandes phrases et beaucoup de chiffres etc qui noient un peu finalement euh, le les propos les plus importants et euh, ça montre quand même plein de points un peu qui peuvent être controversés ou des points de frottement euh, par rapport au cinéma actuel ou futur ou des potentielles décisions politiques qui vont être prises euh, et c'est pour ça qu'on décide de l'aborder parce que c'est quand même des choses qui sont très concrètes et qui peuvent avoir un impact mais euh, démentiel sur euh, l'audiovisuel, son fonctionnement, le cinéma, euh, les financements et leur existence en fait auprès du public. Exactement. voilà donc je contextualise un petit peu parce qu'on va aller vers des choses qui peuvent être un peu pointues mm. donc voilà, je t'en excuse-moi
0: je...
1: mais en tout cas ce qui, euh, ce qui en ressort un peu évidemment c'est toujours un peu de cette même rengaine, il faut faire moins de films et mieux soi-disant, donc euh, j'adore que Roger qui sait comment faire des bons films donc ça c'est une bonne chose il pourra me donner des conseils, c'est bien et, euh, et, et en fait c'est totalement faux déjà parce qu'on a de plus en plus besoin de, de films on a de plus en plus besoin de séries on a de plus en plus besoin de de toutes sortes de films, des films chers, des films pas chers, des films courts, des films longs, des films documentaires, pas documentaires, de l'expérience VR, de... au contraire, les canaux sont multiples aujourd'hui, les besoins sont immenses, et au contraire, il ne faut absolument pas faire moins, euh, voilà, faire mieux, je veux bien, euh, ça, pourquoi pas, et, et, et d'ailleurs, il dit qu'il faut mettre beaucoup dans la formation, là, je suis parfaitement euh, d'accord, et c'est... D'ailleurs un enjeu que le CNC a parfaitement compris en y mettant énormément d'argent à travers ce plan France 2030, grande fabrique de l'image où ils vont investir 350 millions d'euros dans la construction de studios, euh, dans la mise en place de studios numériques euh, autour du jeu vidéo et de la production euh, virtuelle notamment, mais aussi euh, et de l'animation bien sûr, et aussi énormément d'argent qui va aller pour... Euh, faire grandir des projets de formation euh, intégrés à ces structures de studios, studios numériques, euh, partout en France. Donc ça, c'est quand même euh, assez euh, une bonne nouvelle, qui correspond d'ailleurs à un moment particulier euh, euh, de l'histoire euh, de la production cinématographique. Comme je vous le disais, on est un peu dans une forme d'âge d'or. Il y a une ouverture aussi de la France à la production étrangère, alors, qui peut euh, être controversée, ou, ou, voilà, mais qui, en fait, est une opportunité gigantesque, notamment pour ceux qui travaillent dans le cinéma, euh, à la fois d'apprendre, à la fois de, de, pouvoir faire, de, de pouvoir travailler sur différentes formes de films. Il euh, n'y a pas d'opposition euh, entre ces différentes formes de films, c'est une complémentarité. Je veux dire, le court-métrage est, est, est un espace de laboratoire pour le long-métrage, euh, aujourd'hui on peut travailler d'une certaine manière sur un film en ayant peu de moyens et que ce soit un très bon film on peut avoir beaucoup de moyens et que ce soit un film complètement nul euh, il n'y a pas de règles sur ces, sur ces éléments là la seule chose qui est importante c'est d'avoir une variété parce que c'est là où finalement la création euh, est permise euh, et il faut savoir aussi bien finalement, il ne faut pas s'interdire de savoir comment faire un film à 300 millions d'euros euh, je veux dire, c'est un savoir. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qu'il faut s'interdire. Euh, et en accueillant des grandes productions américaines, finalement, on apprend aussi à faire ça. Voilà. Et ça peut être intéressant dans un jeu géopolitique mondial de savoir faire ce, ce genre de choses aussi. Voilà. Mais évidemment, il faut pas que ce soit fait contre la production locale, comme par exemple en Angleterre, où il y a tout a été fait pour justement devenir une sorte de studio de création, de production pour des films américains, en oubliant complètement la production locale sur lequel ils sont en train de revenir complètement sur leur politique pour vraiment euh, mettre de l'argent, abonder des fonds pour de la création et euh, d'avoir une, une pensée locale du cinéma, en dehors de, des trois qu'on peut citer. Enfin, Ken Loach, euh, voilà, mais sinon ça, ça va guère plus loin. Et ça, c'est extrêmement triste pour un pays qui n'a plus de façon de se représenter lui-même. C'est euh, non seulement triste, mais c'est euh, une question de, de souveraineté, d'image, de, de, de beaucoup de choses. Enfin, c'est hyper important. Donc, en fait, tout ça pour revenir à Carucci, c'est très important euh, de préserver son cinéma de façon générale. Ça, je pense qu'il euh, l'admet à demi-mot. Euh, <rire> mais, mais, euh, et, euh, et si les Américains mettent tellement d'argent là-dedans, c'est bien qu'il y a une raison quelque part. Hein. Et si... Euh, euh, voilà, on veut garder nous aussi une capacité à être dans le jeu mondial de la création notamment dans le cinéma pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, c'est très important de faire attention à ce qu'on fait avec notre système alors notre système il a plein de défauts plein de qualités hein, euh, ça on, on peut les lister euh, enfin il y, y a des choses formidables il y a des choses moins bien euh, une sorte de parisianisme euh, voilà, qui a essayé d'être un peu délocalisé à travers les fonds régionaux des choses comme ça, donc ça, c'est bien, il y a des bonnes démarches, mais en fait, là où c'est important, c'est de sans cesse modifier et s'adapter aux nouvelles donne. Ça, c'est crucial. C'est à la fois très compliqué pour nous autres producteurs parce qu'on doit toujours... bon bah, En fait, vous avez construit votre business model sur un certain type de film qui peut-être n'existera plus ou ne correspond plus à la demande. Bon bah, Ça, ça fait partie du métier, d'être en permanence un peu à l'écoute de ce qui se passe à la fois au sein du public, à la fois au sein des, des gens qui... Propose du financement. Voilà. Et, euh, et voilà. Mais alors, ce, ce rapport Karochi, voilà, c'est la seule chose qu'il a à dire. C'est genre, il faut faire moins de films et, ouais. et, et soi-disant mieux en concentrant des moyens. Euh,
0: Est-ce que c'est -ce est pas ouais. un petit peu le, le, le leitmotiv ce. En fait au CNC depuis quelques temps, avec les changements de présidence qui parlaient vrai. déjà de ça à l'époque, de faire moins de films mais mieux C'est euh... une phrase qui
1: passe bien.
2: Ouais. Bah, je crois qu'ils en parlent depuis de, depuis 2019, ça a vraiment émergé. Ouais. Ils en parlaient ouais, avec Boutonna. Ouais. Ils en parlaient déjà avant, mais là ça a vraiment euh, pris des proportions euh, énormes. Voilà donc euh, bah, depuis euh, mmh. ce rapport notamment ouais. où c'est vraiment explicite et il y a vraiment une vraie volonté euh, qui qui est dite.
1: Ouais. Mais, mais encore une fois qui ne correspond pas à une réalité. Au contraire, il n'y a, mmh. a, a jamais eu autant de besoin de faire des films. Euh, y a, il y a, euh, les gens reviennent au cinéma on est, on est sur les mêmes chiffres qu'en 2019 ça y est, mmh, aujourd'hui hein. euh, on avait beau dire euh, le cinéma est mort, moi-même je pensais que le cinéma était mort <rire> c'était en 2020 euh, quand, quand on arrive au deuxième confinement là je peux vous dire, on était un petit peu genre merde, quoi, enfin euh, là c'était un peu paniquant non. mais comme toutes les révolutions euh, qui ont eu lieu dans le cinéma, à chaque fois on a prédit la mort du cinéma, ça n'est jamais arrivé. Mmh. Et hein, là, il y
2: a une augmentation de la fréquentation des jeunes aussi, ce qui est exactement, extrêmement bien, exactement. ce qui est très prometteur. Et
1: euh, donc, au contraire, on, euh, le cinéma, les plateformes, euh, les télévisions, il euh, y a un nombre de chaînes incroyables, il euh, n'y a, a jamais eu autant de besoin de, de faire des films, de faire des séries, et faire des contenus de qualité de façon générale, et moi d'utiliser ce terme, mais, mais c'est au contraire de ce qui est dit. — euh, ouais. voilà. Et des contenus si... diversifiés. — Exactement. Ouais. Sauf si on veut remplir toutes ces chaînes et ces canaux euh, de diffusion avec des films étrangers, euh, ce qui est aussi un choix possible, eh ben, il faut bien que quelqu'un les fasse. Donc, euh, donc il faut bien, euh, euh, au contraire, augmenter la capacité de production. Euh, c'est donc le contraire. De... Enfin c'est un constat contraire avec, à la réalité. Voilà.
0: — Après, on a le, ce constat-là aussi qu'il euh, y a de plus en plus de films à très gros budget. — qui se montre et beaucoup de films euh, à petit budget mais les films du milieu ont tendance un petit peu à disparaître donc il euh, y a beaucoup de films qui sont hors annexe, annexe 4, euh, tout ça voilà donc parce qu'il y a très peu de moyens pour monter ces films là qui sont des films d'auteur qui sont des films fragiles, euh, qui sont peu aidés et à côté des gros films, enfin euh, du moins qui ont du mal à, à être aidés à hauteur, euh, et de l'autre côté des gros blockbusters qui se montent avec énormément de, de moyens euh, voilà bah, on a entendu ces dernières années euh, euh, les films qui montent à 60, 70, 80 millions euh, pour pas citer Besson à l'époque avec euh, 200 et quelques millions euh, euh, donc voilà les films du milieu ils ont tendance à disparaître les 10, euh, les films entre 10 et 20 euh, ou même entre 1 et 10 déjà euh, ont tendance à disparaître donc euh, quelle est la quelle est la, 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 la solution à trouver pour que ces films-là puissent toujours continuer à exister et qu'on puisse toujours les voir
3: Vous savez il y a ce, des que, solutions ce que c'est, les annexes 1, annexes 2, annexes 3, c'est clair. Et hors Annexe, c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas besoin
1: d'en venir dessus. Okay. Oui. En gros, c'est des négociations qui ont lieu entre les syndicats, les producteurs, les diffuseurs, pour établir des grilles salariales qui correspondent au budget du film donc quand on a un petit budget on, on peut payer les gens un peu moins que si on a un budget énorme voilà.
0: donc annexe 1 c'est euh,
1: <rire> les films
0: normaux on va dire voilà. et puis après en fonction du budget ben, on réduit les annexes voilà. et puis on réduit les salaires aussi
1: en tout cas sur euh, l'inflation in, des budgets parce qu'en fait c'est un peu ça dont on parle il ouais. bon, y a une inflation euh, galopante de façon générale des coûts euh, <rire> ça c'est sûr mais il y a une inflation des budgets c'est-à-dire que, euh, vraiment, aujourd'hui, les budgets, euh, ça devient effrayant. Enfin, euh, là, il y a une série qui se tourne pour Apple sur Franklin, c'est 12 millions par épisode. Donc, euh, donc je ne sais pas si vous réalisez, mais la, plus, la série la plus chère française, ça doit être Marie-Antoinette à 2 millions et demi par épisode. Et encore, c'est fou enfin, Voilà, donc, euh, et, et nous, on fait certains films à 150 000 euros. Des films qui sortent au cinéma et qui font 600 000 entrées. Il y en a beaucoup. Hein il donc, c'est. Euh, Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est. En effet, c'est dangereux, euh, cette, cette inflation et cette, cette explosion et cette. Euh, des coûts. Euh, oui, euh, c'est dangereux. Il y a une difficulté pour le, le cinéma d'auteur, mais il y en a toujours eu. Enfin, euh, voilà. Et ça fait partie du cadre, d'ailleurs, dans lequel. Voilà. Faut s'assurer qu'on puisse encore les faire, ça c'est absolument certain. Les films du milieu, ils existent quand même par des montages financiers qui maintenant additionnent une, une, une plateforme, un diffuseur, une salle, enfin la distribution salle, un peu d'aide du CNC, du crédit d'impôt. Vous arrivez quand même à construire un budget relativement indépendant, parce qu'on va aussi en parler. Euh, et c'est justement en multipliant ces sources d'argent qu'on qu parvient à quand même construire des, des films qui peuvent être assez ambitieux, mais il y a une dichotomie qui se forme, ça c'est absolument certain euh, je veux dire avec des films de plus en plus chers, de plus en plus de VFX, de plus en plus de, de coûts euh, euh, qui font même d'organisation de préparation euh, euh, quand vous avez euh, voilà, 300 personnes qui tournent dans Paris ben, ça coûte cher, en fait, euh, à organiser, en fait, euh, très très cher, parce qu'il faut être très en amont, avoir fait une préparation du Feu de Dieu avec des plans de tournage du Feu de Dieu euh, par des gens qui savent très bien faire ça, notamment euh, dans une certaine association à laquelle je pense. Et, euh, et, et ça coûte de l'argent de faire cette préparation. Donc, vous, voilà, vous multipliez euh, les coûts euh, en permanence. Et à côté, il y a des films qui se font euh, vraiment pas cher, euh, etc. Moi, je suis plutôt... Euh, alors oui, les films du milieu existent de moins en moins. Ça, c'est vrai. C'est pareil dans la société. Hein, les gens sont de plus en plus riches d'un côté et de plus en plus pauvres de l'autre. Il y a beaucoup moins de moyens. Euh, voilà. Euh, c'est pas antithétique à l'art. Parce que finalement, euh, je pense au Mexique, mmh. où il euh, y a une sorte de défiscalisation jusqu'à un million d'euros. Euh, Coca-Cola peut mettre un million d'euros pour pour faire du film d'auteur, enfin je trouve ça assez cool, et ils font tous donc leur film à un million et demi, et de l'autre côté, ils vont aller travailler avec les Américains sur des, dans les script-rooms et tout ça, ils font les deux, ils ont moins de barrières que nous on peut avoir entre cinéma audiovisuel, ou là, là, on se parle pas, euh, oui. voilà, et au final, ben, vous regardez les six derniers Oscars, il y a trois Mexicains, qui ont tous commencé avec leur film à un million et demi, aujourd'hui font des films à 200 millions, voilà, donc... Euh...
3: C'est drôle que tu parles de Coca-Cola pour le Mexique, parce que nous on y arrive avec Yves Saint Laurent qui vient d'ouvrir sa boîte de production. Complètement, Complètement. Et Donc maintenant, la mode devient donc créateur du cinéma, avec les travers que ça ouais. peut engendrer. On parlait justement des petits films à petit budget mmh. qui ont du mal à se faire aujourd'hui. On n'avait pas de forme mmh. qui arrivent, donc euh, avoir un décor, les auteurs, bah, on arrive trop tard parce qu'on a moins de prépa. Mmh. On n'a pas le budget parce que maintenant les prix s'envolent. Maintenant, on a le monde du luxe et de la mode qui arrive en plus. La panique. Alors, je mais ne d'accord ça peut être une très non, mais chose, je suis complètement une chose, mais les traverses sont en train d'arriver. Ouais. Et c'est un truc qui est quand même très mmh. hors frontière. On, on s'éloigne un peu du cinéma. Mmh. Ouais.
1: Non, mais complètement, il y a, en fait, il y a une oh. raison pour, laquelle, pour cette inflation. C'est euh, tout le monde fait de l'image aujourd'hui avec son téléphone. On fait un petit film sur Instagram qui peut être bien. Hein. Et donc, il faut bien, quand, quand on cherche à faire du, du cinéma, qui est êtes bigger than life », on va dire, eh ben, bah, il faut y mettre des moyens pour que ce soit différent de ce que un, quelqu'un va juste diffuser sur sa chaîne YouTube. Donc, euh, pour ça, il faut y mettre beaucoup de moyens. Mm. Ou alors, un scénario incroyable. Mais un scénario oui, incroyable, ça prend du temps aussi. Hein, ça prend des années de travail, des, des gens très intelligents qu'il faut payer. Euh, donc, euh, donc, à la fin, oui. Il euh, y a une inflation comparée au flux d'images permanent qui, qui finalement capte plus de notre attention que ces films, hein, vraiment. Parce que si on calcule le temps que vous passez ou moi que je passe à faire du scroll sur Instagram, c'est supérieur à ce que je passe avec mes enfants ou au cinéma pour voir des films d'auteur. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, il euh, n'y a pas de doute. Donc, donc à la fin. Bah, Est-ce qu'il faut mettre autant d'argent dans l'un alors que finalement c'est l'autre que vous regardez qui se fait avec trois francs six sous et, et peu de réflexion. Donc ça pose question. Hein. Je, je, là, je ne fais que poser des questions. Hein. Mmh. Pas ah, de après, résolution. là, c'est
2: par rapport au public. Hein. C'est la manière mmh. dont consommer les médias euh, qui a évolué.
1: Ça, ça a évolué. Mmh. Et du coup, il faut se distinguer. C'est pour ça que les budgets ont tendance à, à beaucoup grandir pour rendre ce côté bigger than life et, ouais. et voilà pouvoir faire des choses très ambitieuses.
2: Mais il y a la question des récits qui se pose aussi après. Bien sûr. Voilà, parce que c'est... Euh, bon, on est en France, on a l'envie d'avoir... On en revient à la diversité des récits qui sont proposés quand même, et donc à la diversité des productions qu'on va pouvoir porter. Donc avec euh, les ambitions euh, actuelles du CNC euh, et le rapport, on voit qu'il y a une volonté de faire moins de films, mais de meilleure qualité, et il y a une vraie volonté de responsabilisation des producteurs en privatisant les fonds. J'ai fait une phrase super compliquée, je suis sûre que vous avez adoré cette phrase. Euh, en fait, dans le rapport Roger Carucci, il y a euh, des conseils qui sont donnés sur euh, l'évolution du marché. Et il y a une volonté de privatiser, c'est-à-dire d'enlever, parce que le CNC est un, un organisme public euh, qui n'est pas financé par euh, nos impôts.
0: Financé <rire> euh, par les tickets de, de cinéma. Par exemple,
2: euh, voilà. cinéma, en fait. SVOD, euh, le DVD à l'époque. Ça se fait mmh. encore quand même. Oui,
4: à chaque, à chaque voilà.
0: fois qu'il y a un, un article de culture qui est... Euh, qui est vendu ou quoi que ce soit, il y a le CNC qui prend une part dessus, qui prend une taxe pour s'autofinancer. Ce qui permet donc de financer derrière d'autres de, œuvres plus, plus fragiles. Et donc quand vous allez voir un Marvel au cinéma, vous financez indirectement Justine Trier. Voilà, c'est
2: exactement ça. Voilà. Donc en fait c'est un organisme public qui donne des, des fonds pour que les films puissent exister. C'est des fonds publics, mais par contre c'est un organisme qui a un fonctionnement indépendant d'un point de vue économique. Donc c'est vraiment un système très vertueux qu'on nous envie à l'international. Maintenant, le CNC, il y a, avec le rapport Roger Carucci, on comprend qu'il y a une volonté d'enlever, de, euh, euh, de limiter un peu les fonds qui vont être investis dans les films pour qu'on aille plutôt vers des fonds privés. Euh, par exemple, BPI. Voilà, oui. c'est une banque qui fait des prêts. Et donc en fait, en faisant un prêt, et donc un prêt n'est pas juste une subvention CNC. Une subvention CNC, c'est de l'argent qui est donné, ou c'est de l'avance sur recette, et le CNC va se rembourser à travers euh, les ventes de tickets, etc., ou alors euh, va se rembourser... Enfin, il y a plein de billets. Euh, et c'est une subvention qui est donnée. Alors que quand on va avoir une banque, c'est un prêt, c'est un prêt qu'on doit rembourser. Et donc, le producteur doit être sûr, en fait, de pouvoir en quelque sorte rembourser se font. Donc, euh, en limitant les euh, subventions CNC et en disant aller plus vers des... Enfin, euh, en, en orientant la production vers une production plus, euh, plus privée, euh, ça oblige les producteurs à prendre, entre guillemets, moins de risques, même s'ils si disent qu'on doit quand même prendre des risques et que euh, on doit euh, garder une, diversi une diversité de production, mais on doit faire quand même moins de films, mais de meilleure qualité. Donc, en fait, tout ça, quand on fait, euh, fait l'équation, ça veut dire qu'on va faire des films moins risqués, plus lissés, et qu'on va être sûr d'avoir un public plus important. Donc ça limite la diversité et notamment l'indépendance des films, parce que les films qui vont être financés, c'est des films sur lesquels on ne va pas prendre de risques. Euh, je fais vraiment, c'est très grossier tout ce que je dis là, mais c'est vraiment pour avoir les grandes lignes, en fait. C'est... Euh c'est un peu les enjeux d'aujourd'hui. Donc il y a des questions d'indépendance de, des films et des récits, une question de multiplicité euh, des films et des récits aussi, et euh, aussi euh, des productions en fait, émergentes, indépendantes, euh, et des nouveaux talents, parce que les nouveaux talents, c'est des personnes qui vont prendre des risques, qui vont avoir besoin un petit peu de, de faire leurs armes. Et euh, s'il n'y a pas le CNC derrière, ou des organismes euh, publics qui vont dire euh, « Allez-y, euh, testez, on n'aura jamais des talents de demain, et on n'aura jamais euh, de récits euh, novateurs qui vont nous bluffer, qui vont nous... » qui vont nous toucher et qui vont nous faire poser des questions, en fait, sur le monde. On va être vraiment sur des choses qui sont plus standardisées. Euh, voilà, enfin, c'était un peu les grandes lignes. En fait, si, je le,
1: si le budget est plus grand et qu'il faut soulever plus d'argent, vous allez euh, donc devoir faire appel à des gens qui, en mettant de l'argent dedans, ont aussi des intérêts. Hein, des intérêts divers et variés. Alors, parle, là, tu parles de, de Saint-Laurent, c'est un bon exemple. Euh, Bon, là, j'ai regardé quel genre de film ils allaient faire. Ils prennent que des super grands noms. Euh, voilà, c'est une sorte de haute couture du cinéma, finalement. Euh, moi, ça ne me dérange pas. Si eux, ils peuvent être financés par Saint-Laurent, oui, oui. nous, on prendra les jeunes et on fera, on fera des choses avec eux. Et c'est ça, notre rôle. Euh, chacun son, son rôle. Euh, ce serait embêtant qu'il n'y ait plus que des gens qui aillent voir des films Saint-Laurent. Ça me pose beaucoup de questions sur... voilà L'indépendance, parce que là, c'est vraiment, vraiment ça le cœur de la question, en fait. Parce que si vous... voilà si, Alors, faire un film avec de l'argent étatique, ça n'est pas non plus de l'indépendance pure. Hein. Euh, L'art d'État, on sait ce que ça donne. Hein. C'est des choses qui, qui ont existé dans l'histoire, et c'est pas bien. Euh, donc, euh, et pareil, euh, alors là, au CNC, il y a des commissions, en fait, avec des professionnels. Donc, il y a déjà une certaine distanciation entre art d'État ou purement privé, Et ça permet une, une certaine indépendance, on va dire, en se disant, voilà, mais bon, ces gens-là sont nommés euh, par des gens qui sont dépendants de politique, euh, dépendants de, de, de gens qui veulent faire passer des idées. Il ne faut jamais s'en tomber dans la paranoïa, il faut être bien conscient de ça. Et du coup, euh, voilà, le rôle du producteur, c'est aussi justement de jouer avec tous ces intérêts divers et variés euh, pour faire exister un film. Donc euh, parfois d'ailleurs on fait des discours très différents à l'un et à l'autre. Enfin, en disant bah, regarde là c'est très important pour X ou X raison. Et puis vous allez, vous allez chercher de l'argent ailleurs en disant bah, voilà c'est très important pour X ou X raison que tu mettes de l'argent là dedans. Et, et c'est ça qui permet de garder l'indépendance. C'est d'avoir une multiplicité des sources euh, de financement. Hein. si on a tout enfin si quelqu'un vous donne l'entièreté de votre financement vous n'êtes pas indépendant. Vous faites ce que la personne vous dit. Hein comme disent les Américains, « who pays, says voilà, ». Donc euh, c'est euh, assez réaliste. Hein, euh, voilà. Quand vous êtes un producteur indépendant, vous allez chercher un peu d'argent de télévision, un peu d'argent du CNC, un peu de la région, un peu d'argent d'une SOFICA, je sais pas si, enfin, vous savez ce que c'est, c'est un fonds défiscalisé, un peu d'argent euh, peut-être justement d'une boîte privée, mais qui a une volonté d'agir sur telle ou telle cause, par exemple. Pourquoi pas et que ça puisse être un, un ensemble où, finalement, s'il y en a un qui se retire, parce qu'il dit bah, « moi, j'aime pas le fait que tu dénonces dans l'Église catholique euh, bah, les petits-enfants qui se font violer », eh bien, euh, on puisse le faire, quand même, le film. Voilà, ça, c'est important. Quand on fait un « merci patron », c'est pas le CNC qui, qui aide ce film. Hein, euh, voilà. Euh, je veux dire, il faut bien comprendre. Je veux dire, c'est il y a des intérêts qui, sont, qui se rejoignent aussi au bout d'un moment, quand on est très en haut dans l'État, entre euh, public, privé, euh, on est dans un État néolibéral, c'est-à-dire euh, qui aide le privé. Hein, donc, donc tout ça est fait euh, de manière euh, assez... Voilà. Donc, donc comment fait le producteur indépendant dans ce monde où il faut de plus en plus d'argent pour faire des films, euh, pour qu'ils soient vus, euh, et où il va chercher une multiplicité des, euh, des intérêts euh, qui va essayer de faire converger sur un film. Euh, et c'est comme ça qu'on peut garder une certaine indépendance. Mais je, je tiens à vous dire à quel point cette notion d'indépendance, elle est ultra importante. Et il y a un problème avec cette, cette inflation des coûts, c'est que justement, on, on assiste à une concentration des, des entreprises de production sous l'égide de, de, de monstres, enfin de, de grosses sociétés qui avalent tout, euh, One, euh, Panijay... Euh, fédération euh, qui rassemblent des boîtes qui furent très indépendantes euh, chacune euh, d'ailleurs de leur côté. Et ça nous rejoint à cette question de, du développement qui était à l'initiative de cette, de cette question. C'est-à-dire que quand vous faites du développement, vous êtes dans une période très risquée, alors surtout en producteur indépendant, vous, vous n'avez aucune idée si le film va se faire ou non, il faut y croire, hein, mais euh, donc vous avez dépensé, vous avez payé un scénario, vous avez payé, euh, même euh, si c'est une coproduction internationale, bah, il vous faut un, un plan de travail, donc vous avez payé un... Un, un, un assistant réel qui, qui, qui sait le faire, euh, un directeur de production pour faire un budget qui, qui, qui tient la route, euh, voilà, parce que... Et tout ça avant même d'avoir euh, soulevé quoi que ce soit comme argent. Donc c'est assez difficile. Et sur, euh, sur plusieurs projets, euh, on ne peut pas se permettre, quand on est indépendant, euh, comme je dis moi, ou moi, et ben de faire 10 projets et d'en avoir que 3 qui, qui fonctionnent. Alors ça, c'est possible quand on a derrière des financements... Euh, de type Media One, etc. Donc, de plus en plus de boîtes, pour pouvoir faire du développement et être libre, acceptent finalement d'être intégrées dans des grandes structures comme ça, qui, elles, sont plus ou moins en dire, en affichage, « Oui, oui, nous, on maintient l'indépendance de chacun, on est juste là pour être derrière. Si jamais il y a un problème, on jamais comme ça. » Enfin, voilà, quand vous travaillez pour, pour une société qui travaille pour Media One, vous travaillez pour Pigas, Niel, Capton, qui sont des gens proches de Macron. Quand vous travaillez pour Canal+, vous travaillez pour des gens qui sont proches de Bolloré. Hein Canal+, c'est le plus grand financeur du cinéma français. On travaille tous pour Bolloré. Enfin, il faut quand même être conscient de ce truc. Donc, c'est ultra important de se battre pour maintenir une forme d'indépendance. Et du coup, d'aller jouer et se battre. Comment en intégrant des associations, en intégrant des syndicats euh, pour avoir un rapport de force suffisamment grand et pouvoir négocier des politiques qui permettent une certaine indépendance et d'être toujours parano là-dessus. Et c'est même bien pour les films. Parce que les films, si euh, tout le monde... Bah, regardez la pub. Enfin, la pub, c'est tout le monde donne son avis. Mais à tous les niveaux. Donc le client, le la star, le machin, tout le monde donne son avis, et à la fin, vous avez une sorte de produit comme ça, bon, que, que c'est tellement pas bien qu'ils doivent payer pour que les gens le regardent. Donc, très cher, même. <rire> Donc, bon, a priori, euh, c'est pas forcément la bonne méthode pour faire des bons films. Et pour faire des bons films, c'est quelque chose que vous avez envie de voir, quelque chose qui va vous changer complètement votre esprit, qui va vous faire évoluer, ou qui va vous faire rêver, voyager, etc. Ben, bah, Finalement, l'indépendance, c'est ce qui permet de le faire.
2: C'est pour ça que je comprends très bien. À la, à la base, je pense qu'on monte tous un peu nos sociétés euh, avec cette volonté d'indépendance, notamment dans la man de, manière de raconter les récits. Nous, c'est pour ça que quand on a monté notre société de production, euh, c'était vraiment parce qu'on se retrouvait dans aucune boîte de production euh, qui avait des manières de raconter les histoires comme nous. Et on s'était dit « Bon ben, on y va ». Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est une jeune société de production indépendante et que pour trouver des fonds, surtout quand on est jeune, c'est un peu la croix et la bannière. Et donc, c'est très intéressant parce que quand même, on a affaire à quelques murs, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont plus installées, qui vont avoir des échos par rapport à notre manière de raconter les choses. Donc, on se, on se rassemble et euh, c'est le rassemblement des productions indépendantes aussi qui fait qu'on pèse en face euh, de, de grosses structures euh, qui détiennent les récits et beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est le collectif qui joue quand même là-dedans. Donc... Euh, c'est vrai qu'en tant que société indépendante, on a ce choix de... On va se battre ensemble avec souvent, malheureusement, très peu de fonds pour faire exister des films indépendants. Euh, ou alors, il y a des sociétés qui vont accepter de se faire racheter par M Media One, etc. Moi, le nombre de fois où j'ai des, des amis... Euh, qui sont un peu dans la même tranche d'âge, qui ont monté leur société il y a 4, 5 ans, euh, même 3 ans, qui viennent me voir et qui me disent Ah, bah tiens, on m'a proposé. Euh, bah, c'est un peu. Euh, ah, d'un coup, ça serait un énorme soulagement. J'ai plus à passer 50 heures, 60 heures par semaine pour essayer de trouver euh, 10 000 euros pour, euh, pour faire un peu de dev. Euh, et c'est un peu la cata. Euh, euh, et, et ils sont Bon, bah, on fait quoi On fait quoi Et euh, je pense qu'il y a aussi une un beau message de la nouvelle génération de on a envie de rester indépendant et on a envie d'avoir nos récits et on a nos valeurs dans nos films dans notre société et on va se battre pour raconter nos nouvelles histoires et je pense que c'est bien en fait de, de conserver ce, cette pureté en fait dans, dans le rapport au récit mmh. et de rester dans le collectif pour peser en face en fait de, de ces grosses structures donc c'est vrai que c'est extrêmement dur mais c'est la partie des évolutions en fait du marché de la production euh, faut, on met en perspective tout ça par rapport à la polarisation des fonds dont on parlait plus tôt. C'est-à-dire que les gros, fi, les gros films dans les grosses structures euh, se font de plus en plus et de plus en plus d'argent en fait, dans ces structures-là parce que c'est des systèmes vertueux, euh, notamment par rapport euh, aux aides du CNC, etc. Ils arrivent à concentrer un peu plus d'argent, je pense notamment aux aides automatiques. Mm -hmm. euh, vous, je ne sais pas si ça vous parle, les comptes automatiques au CNC euh, très brièvement, en fait, quand on est une structure et qu'on a répondu à un certain nombre de critères de diffusion et euh, d'audience sur un film, on va euh, avoir comme un espèce de compte en banque euh, auprès du CNC dans lequel on peut aller taper euh, sous certains critères pour pouvoir faire, euh, faire nos films. Voilà. Ça, ça va, c'était. Euh, et notamment du brief. développement, par exemple. Et notamment du développement. Mais c'est de l'argent, en fait, qui dort. Et euh, mmh. quand tu as une structure super bien installée, et tu fais, je vais faire du dev, bah tiens, je vais aller prendre dans mon compte en banque au CNC. Tu ne sors pas ça de ta poche, finalement. Enfin, en quelque sorte, si. Mais. C'est. Euh, T'as pas à, à sortir ça de ton compte en banque directement euh, et à parier. C'est des choses. Euh, ça aide à la prise de risque. Sauf que ça se concentre. Là, j'ai regardé bah, dans le rapport Carucci. Il y a 10 structures, qui sont les plus grosses structures, Pâté, Goumont, etc., qui concentrent 40% de ces aides automatiques. C'est énorme. Et en parallèle de ça, il bah, y a les toutes petites structures qui vont, en train, qui vont ramer, 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 parce que c'est dur, en fait, d'accéder. C'est de plus en plus difficile, en fait, d'accéder aux fonds, aux aides, etc. Parce qu'il y a une multiplicité, tout se multiplie, il y en a de plus en plus euh, qui veulent faire ça, il y a de plus en plus de structures indépendantes parce qu'on a accès à de plus en plus d'outils, ce qui est super. Mais c'est vrai que pour l'avenir, ça pose beaucoup de questions en fait, sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire des films quand on a des petites structures. Donc c'est pour ça que, en tout cas ça c'est ma politique, mais jouer collectif c'est le feu, parce oui. qu'on est ensemble.
0: Justement, je, bah vas -y, vas -y. Non, bah,
3: justement, quelles sont les conséquences pour les, les petites structures indépendantes qui euh, veulent faire des films, euh, qui y croient et qui veulent les porter, pousser jusqu'au bout ouais. Du coup, qu'est-ce que ça engendre concrètement et pour la production et pour les équipes et pour potentiellement le résultat final, donc le film mmh.
2: Mais En fait, ça change tout de A à Z. Euh, nous, on le fait aussi, on accepte de le faire euh, parce qu'on est jeunes on n'a pas de prix sur le dos, pas de famille, etc. Mais un pari, c'est presque un luxe, en fait, de pouvoir développer des films à tout petit budget. Parce que ça veut dire, bah, le temps, c'est de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on passe plus de temps. Voilà, donc ça fait qu'on dort très peu. Mais on peut le faire parce qu'on a envie, en fait, de faire bouger des lignes d'une manière ou d'une autre. C'est un peu... C'est un truc qui est très à la mode. Mais quand on parle de film à impact, bon c'est un mot qui est très galvaudé. On parle de, de récits, d'imaginaire collectif. En fait, c'est que plus les gens voient des films qui vont raconter les choses d'une certaine manière, plus on va parler la même langue, en fait. Donc si on veut changer notre rapport à l'environnement, au social, la multiplicité des films, ça va être important pour ça. Parce qu'on joue collectif, encore une fois. Vous, en tant que public, audience ou producteur de demain, ça nous permet de regarder un peu dans la même direction. Après, ça peut être nuancé, etc., mais il y a quand même un tronc commun qui, qui, va, se, qui va se bâtir. Et nous, quand on veut faire des films à petit budget, ça veut dire que nous, en production, on va prendre sur nos épaules, mais beaucoup, beaucoup de choses. Et on va essayer de prémacher au maximum le travail de nos équipes parce qu'on ne peut pas payer en fait nos équipes comme une super production. On n'a pas assez d'argent pour faire euh, du dev à la hauteur de ce qu'on aimerait. On aim ne peut pas payer une, une assistante réa, euh, euh, des régies, même des, des gens à l'éco-production. Donc, en fait, on se forme à plein, plein de petites choses. On commence à avoir des compétences qui sont très transversales sur plein d'aspects. Et euh, le but... En fait, ce n'est pas vertueux, ce système-là. Le but, ce pas de là C'est de rester là-dedans le moins longtemps possible parce que ben, c'est normal de payer les gens. Chacun a son métier, chacun a son expertise et ce n'est pas notre rôle. Donc, on le fait avec des petits bouts de bâton. Et puis, on s'entoure de personnes qui vont avoir envie de raconter les mêmes récits que nous. Mais il va y avoir, en fait, un pari euh, sur ton film « J'y crois » ça raconte quelque chose qui fait écho à ce que j'ai envie de raconter, ça me touche, j'ai envie de vivre l'aventure humaine aussi, donc d'où l'importance de soigner en fait tout, tout l'écosystème qu'il va y avoir autour euh, du film, donc euh, le bien-être de chaque personne individuellement, dans le collectif, euh, prendre soin des uns et des autres, parce qu'après bon ça c'est plus philosophique, mais pour moi c'est le sens d'une vie, c'est euh, on va pas se lever le matin pour souffrir en fait, et le film c'est vraiment une aventure qui peut être euh, lourde euh, humainement, en termes d'émotions et tout, donc en fait si on n'est pas là pour le vivre bien, euh, c'est une catastrophe. Donc en fait, il y a déjà, de un quel film on va, rac on va raconter Donc, euh, est-ce que c'est un film qu'on va raconter euh, juste pour le plaisir de raconter une petite histoire C'est aussi très important. Mais euh, est-ce qu'on a envie de raconter un film qui va avoir euh, vraiment un message euh, un peu presque politique par rapport à l'environnement ou social Et on va être tous d'accord sur comment est-ce qu'on va raconter ce film On va s'y retrouver et il va y avoir vraiment un, un investissement tous ensemble. Et il y a moins de euh, clivage, production, euh, équipe artistique, équipe technique, et ça va être plus, on va être tous ensemble parce qu'en fait on sait euh, qui va s'investir comment et on va avoir conscience en fait de la prise, que, prise de risque, notamment financière, des uns et des autres sur ces projets-là. Mais ça, c'est vraiment les films indépendants et, euh, et ça fait partie en fait de, de la réalité de la production d'aujourd'hui. Euh, on, est, on est tous euh, en train de faire des petits films euh, où on ne peut pas payer les gens, notamment sur les grilles de conventions collectives, parce qu'on est hors, euh, hors grille conventionnelle. Euh, on, est dans des conventions et, et on est hors annexe. Yeah. Euh, donc on va vraiment euh, voir comment trouver un juste équilibre en fait, euh, dans l'investissement temporel, financier des uns et des autres. Mais euh, on va privilégier l'aventure humaine pour avoir un joli film à la fin et que chacun s'y retrouve en fait, dans euh, l'aventure et l'objet final. Et derrière, avoir vraiment une diffusion qui va ben voilà, toucher un maximum de monde. Donc c'est pareil, on va être dans des systèmes de diffusion alternatifs, on ne va pas passer parfois par les cinémas, euh, ou alors c'est des cinémas indépendants, on ne va pas passer par les, les gros euh, multiplexes. Euh, voilà, donc c'est plein, c'est tout un fonctionnement alternatif en fait, au, au schéma traditionnel qui existe. Et euh, c'est pareil, en fait, est, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire exister les films demain les films indépendants. Et il y a de plus en plus la notion d'ancrage et d'impact qui est mise en place. Donc, par exemple, là, nous, pour le dernier film euh, « Pourquoi on se bat euh, ?», on a mis en place tout un kit de projection pour que euh, chacun puisse, dans sa petite ville, utiliser le film et dire euh, « bah, je vous le projette, et puis euh, on va en débattre, on va débattre du fond, de la forme, de ce que vous voulez. » Et euh, nous, avec le kit de projection, en fait, on est capable de répondre à vos questions parce que euh, maintenant, on est outillé pour euh, répondre aux grandes lignes de euh, le dérèglement climatique, euh, pourquoi est-ce que les glaciers fondent, euh, comment faire, euh, c'est quoi les dangers imminents, etc. etc. Donc c'est euh, vraiment réapproprier, euh, redonner euh, à l'audience, au public, euh, la possibilité euh, de vivre le film aussi d'une manière ou d'une autre. Euh, nous on trouve ça super important Voilà, parce que le savoir c'est le pouvoir <rire> c'est aussi pour ça qu'on est là est euh, voilà donc c'est vraiment il euh, y a beaucoup d'enjeux éthiques euh, économiques, humains qui rentrent en compte euh, aujourd'hui et qui sont quand même bien cachés sous le tapis mais c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de petites productions
1: je suis... Euh... Enfin, C'était très très bien dit tout ça. Là, je... Alors, on devrait peut-être, je... je sais pas si on devrait clasher plus pour que ce soit plus intéressant, mais, mais, euh... mais en tout cas, le... ce, qui est... ce qui est vraiment certain, c'est que ça peut être aussi un bon choix business hein, finalement. Là, je parlais tout à l'heure de... de critères artistiques, plutôt en disant que l'indépendance est important pour arriver à une excellence artistique. Finalement, c'est une condition pour arriver à l'excellence artistique, parce que sinon, en fait on fait une sorte de bougli bougla qui plaît à tout le monde, parce que personne ne veut prendre de risques. Voilà, donc... Au niveau artistique, c'est une chose. Au niveau moral, au niveau engagement, c'est aussi un bon choix euh, parce que, justement, comme tu le disais, si euh, tu es en train de travailler sur un film qui va éventuellement changer un peu quelque chose, euh, bah, beaucoup d'entre nous, je pense, choisissons nos carrières un peu vis-à-vis -vis de ça. Euh, ça peut être de loin, ça peut être de façon un peu plus mesurée, mais euh, encore une fois, c'est très difficile de faire un film, très difficile. Donc, si on n'a pas une motivation euh, de sens, euh, de, on va faire quelque chose qui soit utile, euh, et ben, c'est difficile. Donc, autant faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est tellement difficile de toute façon que autant choisir de faire euh, la chose qui va servir un peu de façon générale au bien commun. Et, et, et maintenant, pour terminer, donc artistiquement, d'un point de vue motivationnel, c'est très important, et puis d'un point de vue business aussi, tout simplement parce qu'aujourd'hui... Euh, bah, vous demandez à n'importe qui ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils souhaitent le plus, bah, c'est agir, euh, pouvoir faire changer les choses. Euh, et, et même des boîtes comme Kering, qui donc manage Saint-Laurent, bah, c'est pareil, euh, les gars, ils paniquent euh, parce qu'ils sont en train de se dire, on est en train de foutre en l'air le monde. Donc euh, oui, si on peut faire un truc euh, qui, 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 qui agisse un peu, bah, ils sont contents. Donc, euh, et tout le monde l'est. Donc, donc finalement, c'est le bon choix business aussi, donc artistiquement. D'un point de vue motivationnel, c'est important, et aussi d'un point de vue business. À mille et une production, les deux films qui ont le mieux marché, c'est Le cauchemar de Darwin, premier film qui parle de conscience écologique quasiment ever, enfin, genre, voilà, et Merci Patron. Euh, voilà, Merci Patron n'était pas dans l'annexe de quoi que ce soit, hein, <rire> c'est pas tout à fait vrai, mais tout ça pour vous dire, et c'est pas fait exprès. C'est pas euh, genre un calcul, euh, machin, c'est juste, on fait le truc parce qu'on y croit beaucoup, et parce qu'on sait que ça va avoir du sens, parce qu'on sait que, que ça va avoir un impact, et ben bah, du coup ça marche, et du coup ça rapporte de l'argent. Quand on y croit, ça marche. Quand on ouais. y croit et quand, on, quand ça a du sens. Et euh, bon, après je sais pas, on a tous des amis plasticiens aussi, on voit bien, euh, alors ça va être très controversé à ce que je vais dire, mais quelquefois, quand ils ont un peu faim... Et eh bien, ils vont faire un meilleur travail. Enfin, mm. C'est horrible, hein euh... <rire> C'est euh, voilà, mais c'est vrai pour nous. C'est euh... carrément vrai pour nous. Euh, je veux dire, euh, si, euh, si, voilà, vous, vous installez dans un confort. Moi, j'ai euh, derrière MediaOne euh, qui mm. me file de l'argent pour le développement. Euh, bah, voilà, il y a telle personne sympathique. Bah, mm. Vas-y, euh, fais-moi un scénario, super. Mm. Et il arrive, c'est de la merde. Et puis bon, bah, c'est pas grave, puisque... Mm. Hein, mais non, si c'est votre vie elle, qui est en jeu bah vous allez travailler assez longtemps avec lui jusqu'à ce que ce soit génial oui. le truc bah <rire> là
2: ça, on en vient un peu à la responsabilité de l'individu et du collectif euh, on reviendra sur la notion de business après parce que ouais. c'est très drôle parce que c'est des choses qui sont très euh, c'est très discuté parce que par exemple nous typiquement euh, on déteste le mot euh, business ouais. force mais forcément en fait c'est juste une question de définition euh, mais tu vois nous le film quand on le fait on réfléchit pas en termes de business on réfléchit à de l'équilibre économique euh, et humain mais euh, le mot business on l'aime pas trop mais après voilà c'est toujours la question de, euh, on dit ça parce que c'est du business mais finalement c'est pas du business enfin bon bref tu vois ce truc tout enchevêtré donc euh, je suis pas sûre que ça soit euh, vraiment euh, très intéressant de, de débattre à ce sujet mais euh, c'est vrai qu'on va revenir plutôt sur la question de sens euh, plus ça avance plus on a conscience en fait de, de, où on va euh, au niveau de la planète de l'environnement euh, et de la société ce qui est tout à fait enthousiasmant euh, et euh, je pense qu'il y a la question de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective sur euh, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le faire, euh, la question d'éthique aussi. et euh j'ai beaucoup de, de consoeurs et de confrères qui font euh, des films euh, qui euh, sont très polluants euh, ou qui ont des récits qui ne sont pas toujours euh, très, euh, très fers d'un point de vue social ou environnemental, mais ils sont bien payés, ça leur permet de vivre. Donc, euh, c'est euh, aussi comment tu vas investir, euh, comment tu vas considérer ta vie euh, d'un point de vue individuel ou qui s'inscrit aussi dans le collectif. Quelles sont tes valeurs et euh, qu'est-ce que tu vas vouloir raconter et c'est vrai que plus ça avance, plus je trouve qu'il y a des techniciennes, techniciens, artistes qui ont envie d'être sur les nouveaux récits, d'avoir quelque chose qui est vertueux. Après, on, pareil, on peut débattre sur la notion, la notion de, 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 de qu'est-ce qui est vertueux ou pas, euh, mais là, je parle vis-à-vis -vis de l'environnement, euh, donc quelque chose qui, en tout cas, minimise impact en plus, surtout qu'on est dans, quand même dans un secteur qui, où on raconte des histoires, on n'est pas en train de sauver des vies, quoique... Euh, en racontant des belles histoires, mais euh, on n'est pas à des opérations, en train de faire des opérations à cœur ouvert. Donc, c'est euh, est pourquoi est-ce qu'on fait nos métiers Pourquoi on se lève le matin Et euh, à un moment, c'est un choix aussi. Euh, je vois, à titre personnel, j'aurais des... pu faire, par exemple, plutôt du, du brand content ou de la publicité. Je gagnerais euh, 7000 bruts par mois. J'ai compté l'autre fois, <rire> j'ai fait le calcul. Je ne suis pas du tout à 7000 bruts par mois. Hein. Je... Quand on fait de l'impact, on n'est pas du tout euh, sur ces échelles-là. Mais en attendant, on se réveille le matin et on sait qu'on met du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi euh, tous les enjeux de notre génération et euh, aussi de la, de la prise de risque ou, euh, ou des... Enfin, euh, tout ça, je pense que c'est important d'avoir du, du sens. Et euh, on va revenir sur euh, Karouchi. Il n'y a aucune mention des films à impact. A ça n'existe pas. Et euh, c'est marrant parce que... <rire> les. Qu'est-ce
0: qu'un qu qu ouais. qu qu film à impact C'est quoi un film à impact Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a ouais. pas une vraie définition du film à impact. Ouais,
2: c'est pareil. C'est vraiment un mot à la mode, film à impact. En fait, c'est des films euh, où on va euh, avoir un récit euh, qui va sensibiliser l'audience à des enjeux environnementaux et qui va... Euh,
1: Alors, environnementaux, ou sociaux, sociaux ou
2: Tout à fait, tout en fait. <rire> c'est vrai que, voilà, ça, ça c'est ma déformation. Mais euh, totalement, en fait, c'est euh, tous les enjeux actuels, de, on va dire, de, de problèmes, de choses qui coincent ou qui ne vont pas bien. Et c'est essayer de sensibiliser à ces enjeux-là pour euh, bah, derrière euh, créer potentiellement des déclics, même si c'est pareil, la notion de déclic c'est très compliqué, mais en tout cas toucher les personnes euh, et les faire se poser des questions sur euh, des choses qui peuvent sembler acquises mais qui ne sont pas réellement. Donc c'est des films où va y avoir un message euh, sous-jacent, plus ou moins explicite euh, qui va aller euh, dire mettre en lumière en fait un, un enjeu d'aujourd'hui euh, pour essayer de faire un peu bouger les lignes. Est-ce que ça va comment Bravo. Merci. Euh, donc Voilà. Et je ne sais plus où je voulais. Dans
4: le
0: fameux... Ah, oui. Il n'y avait, avait rien ah, sur, les, sur les films à impact.
4: Voilà,
2: parce que c'est que les institutions, euh, le CNC, etc., commencent à parler de films à impact, de volonté d'investissement. Ils ont créé le Carbon Clap pour pouvoir, euh, au niveau des budgets, connaître le coût euh, carbone de chaque film et donc euh, inciter à euh, limiter au maximum son impact carbone, etc. etc. Et il
1: va devenir obligatoire, là, dans pas longtemps. En 2024. Euh, voilà. ouais. 2024 c'est important. Ouais. Hein. Ouais. Tu vois comment on parle du film à impact pour arriver au clap carbone. Ouais. j'ai Moi j'ai une petite gêne là-dessus, tu vois, c'est-à-dire que, c est, c est, que c il y a le côté, euh, on se sent bien parce qu'on a réduit un peu notre empreinte carbone en faisant un film, mm. mais en fait, euh, le film impact c'est pas ça. Mm. Le film impact c'est pas celui qui a fait un peu attention en, en limitant les, les déplacements. Par, par exemple, un gars,
0: un gars comme Yannatus Bertrand qui va faire des documentaires euh, à impact en se déplaçant autour du monde en hélicoptère et qui est financé
1: par des marques de luxe, par exemple, lui, il est en plein... Euh... Exactement, il fait un film à impact. Oui. Voilà. Il fait un film à impact. C'est un impact ouais. énorme. Ah oui, hein sur l'environnement. Ouais. Voilà. <rire> à la fois sur l'environnement, <rire> sur les consciences... Mais il repose des voilà. fois derrière. Et c'est euh, bon. juste, il ne faut pas confondre les deux, parce que ça arrange bien certains, on va dire, que justement, euh, on fasse un peu d'efforts sur comment on produit son film pour se dire bah, « moi, c'est bon, euh, j'ai fait, fait ma part ». Alors que là, les, les défis que toi, tu te poses en, en se disant « moi, j'ai fait une ligne éditoriale qui va prendre des sujets qui vont changer des choses », c'est beaucoup plus ambitieux encore.
2: C'est le fond de la forme. Et je trouve que c'est
1: très important euh, pour le CNC, justement, ou des, en tout cas une instance, une, une instance publique, d'aller là-dessus. Et pas que sur le euh, « on donne le bon exemple », au reste des industries en faisant nous-mêmes quelque chose de relativement euh, vertueux. C'est nécessaire.
4: Mmh.
1: Et on ne devrait ouais. même pas en parler. Je veux mmh. dire, euh, à nous de faire. Voilà, hein, c'est pas... Euh, et il y a des solutions euh, mmh. qui se développent, euh, groupe électrogène euh, qui soit un peu plus, euh, mieux fait, on réduit les... Voilà, le travail en studio, hein, on en parlait tout à l'heure de la construction studio, mais mine de rien, le travail en studio, ça, mmh. parce que c'est les déplacements hein, qui font le plus de, de d'émissions, donc euh, travailler en studio, ça permet d'économiser beaucoup d'émissions en CO2. Voilà, c'est des choses, mais... Et puis, finalement, ceux qui en fait le plus, font le plus, c'est ceux qui en parlent le moins, quoi. Donc, euh, je, trouvais ça, je trouve ça assez paradoxal que, justement, le CDC parle énormément de, de, du calcul, on n'est même pas... À... On est, genre, aujourd'hui, c'est juste vous êtes obligé de calculer. Top Mais... Euh, <rire> c'est pas ça qui change quoi que ce soit. J'ai calculé, voilà, j'ai mis...
2: Mais ils aiment beaucoup le chiffre, voilà. les chiffres de manière générale. Voilà,
1: mais, mais justement, ma dit, par contre, là, qu'on parle de films à impact, c'est-à-dire de, de, que ces finances mieux des films qui ont une ambition de porter en eux un changement sociétal, environnemental, euh, quel qu'il soit, hum. ça, c'est son rôle. Et c'est là où c'est le plus important. Hum. Et c'est là où il devrait y avoir beaucoup d'argent qui soit mis. Et que Carotti n'en parle même pas. On est bien, donc... Mais pourquoi ils n'en parlent pas Parce que c'est gênant, un film qui va, euh, qui va remettre en question euh, Total. Oui. C'est embêtant euh, quand, Quel euh, quand on a financé non, sa campagne ça. avec Total. C'est très embêtant. Donc, euh, donc, donc évidemment que ces gens-là ne veulent pas euh, trop qu'on fasse ça. Je veux dire, c'est... Voilà. Mais en même temps, ils savent très bien que c'est nécessaire. Hein, Mais moi, je pense que qu ça fond va arriver. De ils savent très bien que, quelque part... Euh, c'est pas en faisant toujours la même politique que ça va marcher. Donc, euh, on a ces discours un peu bizarres, voilà, où ils font un rapport. Et, et en fait, ils parlent même pas de films à impact euh, de façon un peu volontaire, quoi. Mais ça les fait chier, hein, quand on fait ben des oui. films qui C'est pour ça qu'il faut
2: qu'on qu garde notre indépendance avec les petites sociétés. Parce que très, sinon, très on va important. totalement dans le sens ouais. du, <rire> de ce que ouais. dit Carucci, en fait. Ouais, juste pour et vous... de ses décisions. Pardon. Oui. Je voulais dire un truc. Euh, je veux dire plein plein de trucs. Ouais. Donc je peux à ta question.
0: Je voulais revenir deux secondes sur la, les financements privés qui viennent de, donc des, de sociétés qui ne sont pas des sociétés de production à l'origine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre si jamais ces sociétés-là décident d'un coup d'arrêter de faire de la production D'investir de l'argent dans la production comme tu on a tu des... parles
2: de, de
0: quels euh, bah, Là, on parlait du Saint-Laurent, par ah, exemple, qui se okay. lançait oui. dans la production. Bah, on a eu le même cas euh, très si, récemment. On a si, eu très peur avec Disney, qui risquait de, de, de couler d'un coup, euh, parce qu'ils avaient si, euh, trop d'argent. Si, euh, ouais. si, si trop ça peut être un,
2: un vrai problème, surtout pour les jeunes productions indépendantes. Parce qu'en fait, euh, on doit trouver des moyens alternatifs de financer les films, ouais. euh, sans pour aller euh, toquer chez Total, pour ne pas citer. Euh, c'est bien en fait d'avoir quand même des investissements privés qui existent parce que c'est des personnes ou c'est des entités qui vont dire euh, « Bon ben bah voilà, en fait euh, vous avez des problèmes de financement parce que les récits priorisés dans les financements publics euh, ou même territoriaux euh, ça va être euh, parfois des films qui n'ont aucun rapport avec euh, l'impact. » Et quand nous, on veut faire passer des messages, on arrive, surtout que nous, on est jeunes, euh, ça ne marche pas du tout. Donc c'est important aussi qu'on ait euh, des systèmes alterna alternatifs de financement. Donc c'est vrai que le privé, euh, c'est à double tranchant. En fait, ça dépend qui euh, il y a dans le privé, parce que c'est une palette euh, infinie, hein. ouais. euh, il y a ceux qui sont ultra responsables et ultra euh, il, y a, il y a ceux qui vont être ultra responsables ceux qui ne vont l'être, mais pas du tout du tout il y a ceux qui vont avoir envie d'investir sans regarder les récits, et ceux qui vont avoir envie d'avoir une vraie maîtrise sur les fonds euh, investis et sur les récits qui vont être modulés, donc en fait il y a un panorama qui est gigantesque, donc euh, non en fait sans le privé, clairement finalement on perd aussi en indépendance, c'est un vrai bon. équilibre euh, finalement mmh.
1: mais si les films étaient entièrement des films étatiques, encore une fois, ça poserait vraiment problème. Totalement. Ils ont des, des enjeux des, des, eux-mêmes euh, au sein de l'État. Donc, euh, donc tout, voilà, c'est comment équilibrer les choses. Et finalement, c'est pas mal de temps en temps, euh, voilà, même de prendre un peu d'argent d'un groupe de luxe pour aller faire un film à impact. Moi, je suis, euh, je suis pour...
2: Nous, on essaie de faire ouais. attention.
1: Il faut faire attention, mais, euh... mais moi, je suis pour. Non, je, mais j'entends. Je, 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 je trouve que justement, si, sinon, ça va aller à un autre film, mmh. qui n'est pas à impact. Mmh. Il a toujours un truc un peu paradoxal. <rire> ouais. euh... Après, c'est le rapport ah. à
3: la réalité. C'est comme dans nos métiers, par exemple, je fais un parallèle très rapide, où on est assez nombreux, je pense, à dire on a fait une série ou un film qui n'était pas ouf, mais on était bien payé, et ça va nous permettre de faire ce film où, oui. simplement, je ne pourrais pas le faire. Bien si sûr. Peut, donc, c'est le rapport à la
0: réalité ouais, ou parfois, on mais c'est ce euh, mais 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 complémentaire. complémentaire. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Je rappelle qu'il y a, vous mais, êtes pour la plupart trop jeune pour avoir connu, mais pendant des années sur TF1, il y avait quand même une émission qui s'appelait Ushuaïa, qui était sûr. financée par le groupe le plus gros pollueur du monde, qui était Ron Poulenc, et qui mettait de l'argent pour qu'on aille découvrir la planète et les beautés Monsieur. de la planète en Afrique, en et puis,
1: Chine. Et puis toutes les coupures publicitaires. Oui. Et ça, 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 ça ne voilà. dérangeait personne. Quand même. Même là, ça bouge. Ça c'est ça qui est un petit peu est paradoxal. Quand est fait, est ça paradoxal quand mais même. quelque part, ça a fait que les gens ouais. ont commencé à avoir une conscience écologique. Et c'est là où la démarche de, dont tu parlais, Julie, est, qui est quand même plus poussée... Et... Ouais. Alors,
2: mais nous, on est ouais. assez, on est assez euh, carré là-dessus. Ouais. Mais en fait, c'est... Euh,
0: euh...
2: ouais, très poussé mais ouais. euh, parce qu'on sait qu'on on peut le faire. Et c'est presque un privilège de pouvoir le faire. Mais nous, étant donné qu'on peut le faire, on le fait. On refuse des financements qui, euh, qui sont vraiment...
1: Euh... Sales. Ouais.
2: <rire> j'osais pas dire le mot. Non, mais même, il y a certaines marques qui nous ont approché pour euh, parfois nous financer, mais en fait, c'était trop border. Sans pour autant ouais. parler des, des, des marques trop, trop polluantes, mais même quand c'est un peu border et qu'on voit qu'éthiquement, gestion humaine financière, ça nous va pas. Comment
0: ça se passe à ce on... moment-là Est-ce que tu leur dis, eh bah, non, désolé, pour telle et telle raison, on ne va oui. pas travailler avec vous ou, euh, bah, oui, Non, mais... désolé, on a réussi à boucler notre plan de financement. Non, on est en je... poli avec non, eux. Non, dis
2: non. Non, on dit non, euh, parce que, en fait, euh, nous, c'est vraiment notre politique. C'est euh, pareil, en fait, quand on a nos techniciens et techniciens qui viennent avec nous, on dit, voilà, nous, on a eu des fonds euh, qui sont euh, safe. On a, eu, on a été financés. On a été moins financés parce qu'on aurait pu avoir plus d'argent. Mais nous, on a fait le pari d'avoir euh, moins de financements, mais d'avoir des financements qui sont bien. Et derrière, on va les investir dans le film de manière intelligente. Et euh, aussi c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup. Hein, c'est que j'essaie d'alléger au maximum l'équipe technique pour combler ce manque, mais on a une équipe technique qui, qui est là, ben, qui a derrière travaillé avec, euh, des, sur des gros projets bien payés, qui disent, ok, ben, on, on vous aime bien, on aime le projet, on, ça raconte ce que j'ai envie de raconter, on, on vient avec vous. Mais euh, nous, on sait que les techniciens qui sont autour de nous on, vont faire d'autres films euh, parce qu'ils en ont besoin pour trouver l'équilibre, parce que juste avec nous, ça ne marcherait pas, mais nous, au sein même de la société de production, on est, euh, on a une hygiène, en fait, euh, en rapport au financement qui est extrêmement euh, précautionneuse et est très très euh, très strict mais c'est nous et euh, j'entends pour les autres moi je
1: trouve ça très bien mais en fait en fait là où il faut vraiment faire attention c'est toujours cette question de l'indépendance c'est-à-dire que ouais. oui, c'est dangereux de prendre de l'argent d'un privé par rapport à ce qui va avoir comme influence sur le film. Ouais. C'est là donc quand, quand, quand te pose la question genre euh, est-ce que euh, alors je te dirais ben bah, oui, je peux prendre de l'argent d'un privé s'il il vient pas me dire comment euh, ce film doit se terminer euh, avec une question euh, qui remet en cause euh, beaucoup de choses. Euh, là, ça ne va pas. Si elle vient, euh, il vient cet argent, mais qui permet bah voilà, d'avoir un travail relativement bien payé au niveau des techniciens, qu'il y ait euh, de la nourriture correcte sur le tournage, qu'on euh, puisse être logé et pas travailler jusqu'à minuit tous les jours, c'est bien.
0: Voilà. voilà, mais, de trouver, mais ouais. il y a une limite, oui, il y a une limite un à défi. la
1: cohérence, c'est-à-dire oui. qu'il faut être cohérent, il faut être cohérent avec ce que vous êtes, il faut être cohérent avec le film. Prendre un truc de Total, ça ne va pas, voilà. Mais regardez, les musées du monde entier ont été financés par ces gens qui vendaient des opiacés aux états unis Voilà, bon, on est content d'avoir des musées, hein. on pas content d'avoir des eaux c'est C'est donc le monde <rire> le, le monde est compliqué hein. euh, ça euh, ah, il y, de, de,
4: y, euh, y a pas de
1: il a pas de alors ça arrive parfois ouais. miraculeusement on arrive à aligner les choses parfaitement euh, mais là où c'est très important et je reviens là dessus c'est l'indépendance <rire> il faut s'arranger pour ne pas être pieds et mains liés. c'est exactement ce que tu disais quel ouais. est le risque c'est ça c'est on peut prendre mais il faut pas être pieds et mains liés. Il faut pouvoir <rire> leur dire ah ben non les gars voilà, c'est ça. C est, c est, et du coup, avoir un autre, une autre forme de financement disponible, voilà. Euh, et il y a des endroits où c'est plus ou moins bien fait, c'est-à-dire que pareil, il y a des sociétés privées où ils ont vraiment un espace philanthropique, une fondation séparée, euh, managée différemment, euh, et il y a des trucs comme Total, où c'est absolument pas managé différemment. C'est-à-dire que c'est vraiment les intérêts du marketing de, euh, de Total qui vont dicter à la fondation... Ah bah, ce serait bien de faire un truc sur les océans, là, parce qu'on vient juste de faire péter un truc. Là, donc, donc voilà. Mais il y a d'autres sociétés. Et, et ça, je dois dire. Je ne pas total depuis tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont
0: dans, ouais, le, même, plein, dans plein, le même terme. Ouais. C'est une majorité. Mais, hein, ouais. mais, euh,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des vrais philanthropes. Mmh. Ça existe. Il ne faut pas être complètement. Et notamment aux États-Unis. Ouais. Ça existe un peu moins en France. Hein. On n'est pas dans ce, cette vibe-là trop. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui font de l'argent. Genre Soros, qui fait de l'argent de façon un peu sale, en faisant de la spéculation sur la livre Sterling, qui a dû rendre plein de gens pauvres, hein, quelque part. Après, il a essayé de faire de son argent, quand même, des choses assez extraordinaires. Hein. Enfin, voilà. Euh, Bill Gates, on en dit ce qu'on veut. Hein. Mais à la fin, il finance des toilettes euh, en Inde. Je veux dire. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas parfait. Mais il y a des endroits où ça peut être distingué un peu. Quand même. Et, 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 et en France, c'est vrai que là, le côté RSE, euh, machin, c'est quand même encore une petite euh, branche qui est bien sous la direction générale. Euh, Ce n'est pas sorti de cette société pour être dans une fondation séparée qui va avoir ses objectifs, etc. Euh, ça a tendance à peut-être un peu mieux, mais en France, on, a, on, on se repose beaucoup sur l'État, encore une fois. C'est un peu traditionnel chez nous. Ouais. Euh, bah, pour le bien commun, c'est l'État.
2: Mais d'où la responsabilité individuelle et collective aussi
1: c'est ça, c'est que finalement, euh, très bien, on peut dire, euh, ah ben finalement c'est l'État, mais quand à la fin, l'État devient à peu près les mêmes que... C'est bon de se passer quoi, <rire> c'est ce qui se passe. Eh ben, C'est qui qui fait l'intérêt général C'est Julie. <rire> il nous reste
3: 45 minutes, j'aimerais quand même qu'on aborde encore, parce qu'il y aura un petit temps pour les questions, j'aimerais quand même qu'on aborde deux points qu'on a, qu a commencé à voir mais qu'on n'a pas vraiment poussé c'est justement l'impact sur la relation avec les équipes techniques, parce qu'effectivement, c'est génial quand on a des envies, des valeurs, etc., mais parfois, dans la réalité, il y a ce qu'on dit en surface et il y a qu ce qu'on fait, qu fait. Parfois, c'est très bien géré, parfois, sincèrement, c'est de l'abus, et dans ce cas-là, c'est totalement contradictoire. Donc, comment est-ce qu'on trouve un équilibre pour que être toujours éthique, que ce soit avec son équipe ou dans ses valeurs et euh, messages, et aussi... Justement, l'impact sur la réaction avec le réalisateur, qui est quand même à la base, pour avoir un film, il faut un réalisateur, surtout en France. C'est mieux. Voilà. Donc, comment ça se passe Si on peut aborder un petit peu rapidement ces, ces points-là, on est avec de futurs techniciens, peut-être des futurs réalisateurs, vrai, etc. Hum. comment euh, qu'on arrive Et producteurs, comment est-ce qu'on arrive à rester éthique sur tous ces points euh, demain Ouais.
2: ouais avec le prisme de l'économie, tout films, ce qu'on s'est alors... dit
3: à en amont, ouais. concrètement maintenant, en pratique, comment ça ouais. peut éventuellement se passer On parle sur les
2: films plutôt indé,
3: du coup. A priori, je ouais, pense. Ouais, parce que, que, que sinon, il n'y a pas de vie.
2: surprise. Voilà. <rire> ok. Euh, alors, bon, c'est... Je ne
1: sais pas, enfin, genre John Wick 4, ça devait être le... Le pire film jamais produit en France en termes humains. Enfin, euh, ah ouais ouais ouais. ouais. <rire> voilà.
4: Désolé mon cher, petit, Donc on n'est pas sur un... on a plein de représentants
1: de l'équipe technique. On n'est pas, euh... sur... pas sur un film indé hein. On n'est pas sur un film indé. Ah oui tout.
2: totalement ouais. Tu vois ouais.
1: donc euh, il faut pas c'est pas relié. Encore une fois c'est mm. la gestion de l'humain c'est de la gestion de l'humain c'est ce qu'on fait enfin c'est c'est la base de tout. Oui, mais à Et un
3: film où on te vend euh, le, la parité euh, homme-femme euh, les égalités. Enfin, tout, et que derrière, en fait, tu te rends compte que ton équipe allait payer deux jours sur les trois qui travaillent le dimanche, que les heures ne sont pas payées, et que, euh, bon, le stagiaire est quand même troisième, voire seconde mise en scène. Bon, on peut non, parler non. du message du
1: euh, qu la quoi. Non, mais à fond, pas forcément à fond, les fond, et, et non, mais sont, il faut euh, faire très, très, très attention à ça, parce que en effet, ça ne sert à rien de faire des films si c'est pour euh, traumatiser euh, 100 personnes. Ça ne sert à rien. Surtout
4: ah, mais film, le film, le film à impact ou, impact, hein. mais impact ou pas, ou pas impact. Film à impact un dire, euh, <rire> moi pas C'est pour ça que, quelquefois, même,
1: il euh, y a des méthodes qui ne qui, qui, qui vont pas du tout. Enfin, je veux dire, euh, euh, qui, est chiche, qui qui... Enfin, moi, c'est un grand cinéaste, hein, mais enfin, ce qu'il fait, moi, ça ne me va pas. Mm. Ça ne me va pas du tout. Mais et euh, euh, C'est ouais. pas possible. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, après, c'est à, à vous de... de d'avoir une éthique personnelle, je veux dire c'est pas, enfin c'est même pas une éthique personnelle, c'est genre, euh, moi je sais pas, moi j'ai décidé d'ailleurs que j'allais travailler que avec des réalisateurs sympas même. Enfin, voilà, je, je n'ai rien à foutre du talent euh, du type s'il est con mm. et s'il mm. va martyriser euh, d'autres gens, je veux mais dire c'est la base bien, du vrai. truc, et il y a plein de réalisateurs très bien qui sont sympas, mm. on n'est pas obligé de, santé,
0: million,
2: oui, non, mais... ah non mais je suis, je suis <rire> mais fois d'accord. Hein. Y a, en fait, il y a tellement de choix. En fait, moi, je me réveille pas le matin pour me faire taper dessus pour que mon équipe souffre. Hein. Donc, clairement, je vais aller vers les gentils et euh, je vais boycotter. Moi, je parle beaucoup de boycott. Je boycotte les gens méchants. Vraiment. Je, je veux pas donner de l'argent aux gens méchants. Je vois pas l'intérêt. Euh, puis, je me dis, quitte à aller vers un monde meilleur, quitte à faire des tournages où on va quand même, malgré tout, même si c'est cadré, on va bien transpirer. Bon, bah, autant transpirer avec des gens avec qui tu es content de transpirer. Quoi. Parce que sinon... Pff, Dur, dur. Hein. Je pense qu'on a tous, tous fait des tournages avec euh, des, euh, des collaborateurs, techniciens, techniciens, artistes, Réa, prod, pas cool. Euh, et euh, ça, on, ça, ça va être un petit écho, un petit parallèle, mais par exemple, tout le dispositif VHSS, euh, donc c'est prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place au CNC, qui est un dispositif aujourd'hui obligatoire pour les producteurs afin d'avoir les, les subventions CNC. Si tu pas passé la formation et que t'es pas diplômé t'as pas en fait accès aux subventions ce qui est excellent et je pense que c'est un signal super important d'assainissement du secteur mais cet assainissement du secteur va pas s'arrêter aux violences et harcèlement il doit aller aussi au delà de ça ça doit aller sur l'humain le racisme euh, par exemple euh, un exemple parmi tant d'autres mais euh, c'est important d'assainir le secteur et pour moi, assainir le secteur, ça commence par euh, en fait, on va arrêter de travailler avec des gens qui sont euh, pas cool, qui sont pas intègres qui sont pas respectueux après ça, c'est pas que le cinéma, je pense que c'est de manière générale oui, ça commence euh, juste à
0: parler bien avec les gens euh, en fait, c'est du respect c'est ouais, du, respect, ouais, du ouais. respect
2: et de la communication, ah, oui. en fait, c'est la base de toute relation humaine ouais. donc, euh, cinéma ou pas cinéma mais, euh...
1: mais c'est particulièrement dangereux dans les métiers désirables
2: et enfin. dans les métiers intenses
1: dans les métiers intenses, ouais. où beaucoup de gens veulent faire ça et, euh, et c'est là où tout est euh, c'est le chemin des dérives quoi parce que mmh. parce que dès que voilà c'est tellement dur enfin mmh. c'est tellement important mais du coup et, on voit des, des, des gens euh, prêts à faire tout quoi enfin pour euh, pour ça alors que bon euh, et, et, et de l'autre côté des gens prêts à exploiter ça enfin, je veux dire à la manière de, de, sur de l'emprise qui, qui confine à la secte enfin vraiment hein, c'est euh, cet entourage de est excusez-moi de prendre cet exemple, mais c'est de la secte. Enfin, on est sur un groupe avec, avec qui ne mène plus les autres. Je veux dire, moi, je, je veux bien que ça, ça fasse des bons films, ok Mais ça n'excuse pas ça, mmh.
4: ce
1: n'est pas possible. Moi, je veux qu'on fasse des bons films en faisant absolument attention à l'humain.
2: Des belles aventures.
1: Et, euh, et en plus, c'est en des entreprises éphémères, hein, ces tournages, finalement. Enfin, mmh. c'est production une production, c'est une entreprise éphémère.
2: Ben on parle beaucoup de famille.
1: Hein. C'est hyper intense, c'est hyper fort. On vit en permanence. Voilà. S'il y en a un qui est pas cool, ça fout la merde partout. Donc, une, un grand art, c'est justement d'essayer d'anticiper, de voir ça. Et ça peut servir d'ailleurs, avant de faire un long, faire avec un peu la même équipe, un, un cours correspondant, euh, ou à peu près, au moins avec euh, l'équipe les People. Et le... Ça peut être très utile parce que vous, vous allez voir comment les gens sont, en fait, au moment de tournage, etc. Parce que pareil, dans le bureau, ils sont hyper sympas, machin, etc. Et après, sur le tournage, c'est la crise parce qu'ils n'ont pas une tisane. et
0: mais ils ne peuvent pas créer s'ils n'ont pas la tisane. Et, euh, et euh, c'est un
1: réalisateur euh, ou une réalisatrice avec qui vous avez travaillé depuis sept ans euh, pour lui faire arriver là. Et, et là, elle vous fait une crise sur une tisane.
2: Mais c'est enfin, pareil euh, à tous les <rire> postes, hein, je pense. Et ça, on ne
1: peut pas le deviner, quelquefois. Quelquefois, on ne peut pas le deviner. Quelquefois, ça peut être le chef hop qui n'est pas content avec le réel parce qu'il ne sait pas faire l'épaule
4: mmh.
1: non mais et, mmh. et, et alors là ça devient une tension énorme ça, mmh. et, voilà et vous êtes obligé alors d'inventer un stratagème bon bah alors euh, peut-être on va faire quelques plans de coupe dans la jungle aujourd'hui et, et puis il y a la, les, le machinot qui va, qui va la caméra Enfin voilà mais donc on l'humain c'est c'est ce qu'on fait hein, en, en tout cas en production c'est ça qu'on fait hein. on fait de l'humain déjà pour persuader les gens pour revenir sur le film on fait de l'humain pour persuader les les financiers de venir sur le film, oui. sur les diffuseurs, oui. on fait de l'humain pour manager et rassembler tous ces gens sur ce projet, on oui. fait de l'humain pour ensuite aller en parler, enfin, c'est vraiment, c'est ça le cœur du métier, c'est vraiment ça le cœur du métier, donc si vous embarquez avec des gens qui ils ont beau avoir un talent extraordinaire, oui. s'ils ne sont pas humains, c'est l'enfer, enfin, voilà, Alors, il y a certains qui font et qui acceptent, euh, de moins en moins je pense ah bah, de c moins c en moins bah, c'est le but hein il euh... y a tellement de
0: possibilités maintenant de partir sur d'autres films voilà. qui sont mieux gérés mieux managés mieux... puis
2: ça parle maintenant bah, oui. je pense oui. que la la parole s'est libérée, libérée. on ouais. va ouais. ouais, totalement bah, Pour pour revenir un peu à ta question et pour compléter ce que tu dis c'est avant tout de la communication en fait je trouve de euh, de pour... ouais de la transparence enfin moi c'est mon mot d'ordre la transparence c'est euh... En fait, voilà dans quoi tu vas t'embarquer, voilà le contrat, C'est euh, dès le premier appel, c'est dire, ok, en fait, si tu fais un film galère, euh, voilà les tenants et les aboutissants, et voilà ce que tu vas vivre, en fait. Tel jour, tu vas travailler peut-être 14 heures, euh, tel on, on va aller à tel endroit, tel endroit, il va faire froid, c'est en hiver, il y a un endroit, on est à côté d'un marécage, je sais pas, il peut y avoir beaucoup de paramètres, et le but, c'est de prévenir... De l'aventure, de A à Z, en fait, il n'y a pas de surprise. Par exemple, typiquement, on avait fait un court-métrage où on a fait une ascension en éco-production pour ne pas prendre les remontées mécaniques. Et on a dit à toute l'équipe, vous allez marcher pendant 4 heures avec les batteries dans le dos, et puis vous arrivez en haut, il n'y a pas d'électricité, on vous fait une super fondue et tout, c'est l'apéro, par contre, il n'y a pas d'électricité et on dort dans des sacs de couchage. Et il y a des personnes qui sont faites pour vivre ces aventures et d'autres qui ne sont pas faites Ils pour ont été vivre ces payés. Pour...
3: Et ils ont été payés. Ce n'était pas sur leur temps,
2: et ils ont été payés, c'était hors convention, mais ils ont été payés. Voilà. Et mais ils savaient déjà. Incroyable. Donc c'était, euh, mais voilà, donc j'ai quand même j'ai appelé des gens et je savais que j'allais pas avoir un, un chef machinot euh, qui a 60 ans et euh, qui, en avait, euh, qui en a trop marre, qui a trop mal au dos. Je vais pas lui dire de vivre ça. Voilà, c'est pareil. Enfin, euh, quand on a fait le recrutement, vraiment, il y a des personnes qui m'ont dit, ben bah non, moi j'ai pas envie de vivre ça sur un tournage, c'est pas mon objectif. Je le respecte entièrement, mais moi j'ai posé vraiment toutes mes cartes sur la table. J'ai dit, voilà, ça va être comme ça. Et euh, je pense que c'est tous les enjeux de transparence voilà parce que vraiment en fait je sais à quel... en fait je sais que c'est la galère à peu près sur tous les films sur plein d'aspects à certains moments à plus ou... Enfin, plus ou moins fort plus ou moins plus ou moins difficultés mais dans tous les cas je sais que mon film il va être comme ça et je trouve ça chouette de dire voilà ça va se passer comme ça. financièrement ça va être comme ça. Et puis, tu vois, être prêt aussi à répondre à toutes les questions, notamment d'un point de vue budgétaire. Quels ont été les arbitrages mais Ça, c'est des nouveaux modèles que je suis un peu en train d'explorer, mais c'est plus en direction de production aussi. C'est, OK, on explore, et comment est-ce qu'on va dériver vers tel type de répartition budgétaire Ou est-ce qu'on va plutôt... Être comme ça. Et je sais que le prochain court-métrage, mes chefs de poste, je vais essayer de les inclure dès la budgétisation pour leur faire comprendre en fait les enjeux en production et les difficultés notamment sur les films oui, indépendants. Les
3: chefs de poste ont le droit de demander le budget du film, tout le monde a le droit de le demander. Oui, voilà. C'est assez, mais on a le
2: droit. Non, totalement, Ouais, vous avez le droit. Alors je crois que c'est que sur oui. les films euh, annexes ou je sais plus quoi, en dessous d'un... court métrage, le ah, ah non, mais
4: court métrage, tu, hein. ah oui, oui, tu peux, sans problème. Ah non, bien ouais. sûr. Tu peux
0: le demander, après, il y a des, des chiffres qui yeah. existent. Quand les, chiffres, quand les films sont aidés par le CNC, il y a des chiffres qui sont publics. Oui, oui. Mais ouais. voilà, mais après, on peut ouais. demander... Je sais euh... qu'il y
2: a des strates, il y a plein de trucs. Mais bon, voilà, je sais que ma politique, ça va être de pouvoir mettre à disposition le budget et en débattre. Parce que je trouve ça chouette.
1: Bah tu ben, en fait, D'ailleurs, c'était la base à la, de cette discussion. C'est intéressant que tu dises ça, parce que finalement, on, on s'est éloigné. On, on, cette discussion devait être sur le développement, hein, qui est donc ce, ce moment très particulier euh, qui est en amont du film euh, sur, et qui se passe charmant entre un auteur, euh, un producteur et parfois un réalisateur, si jamais ce n'est pas la même personne que l'auteur. Hein. Et c'est un moment. Euh, alors, infiniment risqué hein, pour le producteur, parce que, encore une fois, on ne sait pas où on va. Euh, il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas de prix parfait, parce que vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur un développement de scénario et que ça ne donne rien. Vous pouvez travailler six mois euh, et qu'on avance très peu et qu'après, en trois jours, tout d'un coup, ça avance très bien. C'est hyper dur à cadrer ce moment-là. C'est très, très dur à cadrer. Et d'où la complication, d'ailleurs, en ce moment, il y a plein de négociations qui existent entre producteurs et auteurs, en ce moment, pour essayer de cadrer au maximum, pour qu'il y ait une sorte de lien entre temps de travail et euh, temps de travail effectif et rémunération, ce qui semblerait quand même assez logique, notamment pour les auteurs. Enfin, voilà. Mais, de l'autre côté, moi, ayant fait la chose plein de fois, je, je, je vous promets que c'est très difficile d'estimer comment vraiment valoriser ce temps-là parce qu'il y a des moments hyper créatifs en 24 heures et deux ans où il n'y a pas grand-chose qui évolue et c'est très difficile à, à vraiment cadrer. C'est vraiment très difficile. Donc, c'est un moment hyper particulier ce moment du développement. Mais en même temps, c'est aussi... Avec l'humain, parce que, encore une fois, là, on est complètement sur l'humain, hein. on est une sorte, quand on fait de la production, on est une sorte de coach d'auteur aussi, hein, pour essayer de... On sous-estime souvent cette partie euh, créative du travail de producteur, ça, je, je sais pas pour défendre ma paroisse, et d'ailleurs, je, je, c'est quelque chose d'assez caché, hein. on n'en parle pas trop, euh, et, et c'est très bien comme ça, parce que justement, si vous faites ça, c'est que vous êtes là pour permettre d'éclore une œuvre pour permettre à un scénario d'aller à son maximum son maximum par rapport peut-être à un marché que vous représentez euh, ça peut être un marché euh, enfin je suis désolé d'utiliser ces, ces termes que tu n'aimes pas mais 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 à la fin ça peut être un marché justement de médiathèque enfin je, je c est, c est, c est, mais quand même il en faut un hein. euh, oui, et, oui. et vous avez cet artiste devant vous qui, qui en plus a un talent fou qui vous propose quelque chose mais il va falloir euh, l'amener à aller de plus en plus loin euh, dans sa proposition à lui-même, euh, peut-être en apportant un peu de structure, peut-être en apportant un regard extérieur, euh, qui doit se financer aussi euh, pour l'amener plus loin. Euh, c'est un moment... Alors là, on est dans le flou artistique, pour le dire, <rire> le plus complet. Euh, et c'est vraiment très compliqué à cadrer. C'est vraiment très compliqué à cadrer. Donc, euh, nous quand je dis nous, là, c'est plutôt au syndicat des producteurs indépendants, euh, on a plutôt du mal à vraiment dire, bon, bah, alors, le coup d'un scénario, c'est tant. C'est assez compliqué. Parce que, franchement, euh, je veux dire, ça peut être... Euh, ça peut vraiment dépendre de beaucoup, beaucoup de critères. Il n'y a pas de cadre vraiment précis là-dessus. Et en même temps, moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse comment sont mal rémunérés les scénaristes c'est un truc de dingue, enfin, j'aurais travaillé 4-5 ans sur un scénario pour euh, 14 000 euros bon, ça va pas et en plus sans protection euh, intermittence, quoi que ce soit hein, euh, rien, donc les auteurs c'est terrible, et c'est pareil pour les écrivains, hein, enfin je veux dire c'est n'importe quoi, n'importe quoi donc comment faire alors moi, je, donc maintenant le CNC est en train de réfléchir justement parce que, enfin, ils ont quand même des gens qui réfléchissent de comment faire pour aider. Alors, donc à un moment, ça peut être de l'aide directe aux auteurs, ça peut, être, ça peut apparaître bien, ça n'est pas forcément. Parce que vous allez aider un auteur Il va continuer, continuer dans son scénario, et puis pas de producteur va le prendre. Est-ce que vous avez vraiment aidé l'auteur Je ne sais pas. Donc nous, on milite en fait, pour qu'il y ait justement, non seulement pour garder l'indépendance, mais pour qu'il y ait une meilleure rémunération des auteurs, tout simplement, en négociation, parce que tout ça, ça reste des rapports de force, hein, qu'il y ait justement des aides au développement pour les, produ les duos producteurs-auteurs euh, qui soient un peu plus conséquentes et qui ne nécessitent pas absolument de faire le film. C'est ce que je vous rappelais tout à l'heure, quand on appartient à Media One ou quelque chose, on peut se permettre de faire 10 développements et d'en faire que deux à la fin. Quand vous êtes en indépendance, c'est hors de question. Enfin, vous n'avez pas payé... Euh euh, je ne sais pas, 10 fois 60 000 euros de développement. Euh, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Donc, c'est donc là où il y a un énorme progrès à faire. Et pour qu'on puisse mieux cadrer cette relation avec l'auteur, euh, ben il est nécessaire qu'il y ait des aides spécifiques. Euh, alors, Par exemple, il y a ce qui s'appelle les slates. Ça va être un peu comme l'aide à la distribution. Euh, vous, faites, euh, vous, voilà, vous choisissez, des, vous êtes distributeur, vous allez choisir des films un peu... Euh, un peu varié, euh, à réessai, euh, pas seulement, enfin, à impact, euh, voilà, vous allez avoir une, une aide euh, à la programmation, et bien, finalement, ça devrait être la même chose au niveau de la, du développement et des producteurs, c'est-à-dire que, que, alors, ça existe, hein, il y a une aide au niveau Union euh, Européenne, euh, enfin, c'est même pas Union Européenne, c'est le Conseil de l'Europe qui fait une aide, où ils vous êtes sur cinq films, euh, sur la programmation, quoi, enfin, c'est-à-dire vous avez, vous avez présenter cinq, cinq projets, ils savent très bien que tous n'iront pas au bout, voilà, mais ça, alors ça aussi, c'est la, la grande hantise du CNC. Vous voyez, ils ont aidé un film qui ne s'est jamais fait. Ben oui, mais c'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour permettre euh, justement le, la tentative, l'essai. Hein. C'est une industrie de prototype, tout ça. Si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc, si on s'interdit l'essai, c'est pas possible. Donc, euh, donc ouais, voilà. Moi, la ce, que je, ce que je propose, c'est ça. C'est que euh, qu'il y ait quand même un renforcement de l'aide à ce moment-là du développement parce que c'est lui qui va permettre l'indépendance qui va permettre l'excellence artistique qui va permettre une meilleure rémunération des auteurs
0: on va devoir euh, conclure
3: avant les questions
0: avant les questions on va devoir conclure sur, notre, euh, sur, notre, euh, sur le thème euh, nous parlions donc euh, du plan de financement est-ce que nous devons tourner si le plan de financement n'est pas complété Ça dis. dépend. Est-ce bah, qu'on en tournage ou pas Normalement non, parce dans que.
2: Mais <rire> dans la réalité, Mais oui, non. parce que ça arrive trop souvent. Parce que euh, assèchement euh, des fonds, parce que euh, difficulté à trouver euh, les fonds parfois pour pouvoir euh, mettre en œuvre le film mais après voilà c'est euh, comme tout projet bon alors là ça va être ma casquette dire euh, de prod mais en fait quand on va, se mettre, euh, quand on va mettre en place un film il va y avoir le coût moyen du film le coût idéal du film et le coût minimal de survie du film et donc euh, quand on parle avec des techniciens en tout cas moi c'est ce que j'aime bien faire je dis voilà au minimum t'es là et l'idéal on en reparle mais ton minimum minimum il est là on part toujours sur ça de toute façon quoi qu'il se passe mais en fait si on n'est pas à ce stade là et si on n'a pas les fonds pour aller à ce niveau là on n'y va pas donc après les plans de financement, il y a plusieurs options à chaque fois. Il y a l'option low cost, l'option médium et l'option mmh. idéale. Le but c'est d'aller sur l'idéal à chaque fois. Mais en dessous du low cost, on n'y va vraiment pas. Et encore le low cost, il faut que ce soit quand même un juste compromis artistique et financier parce que sinon c'est même pas la peine d'y aller. C'est pour avoir une, une dobe à la fin, euh, que personne regarde et que c'est faire un film juste pour faire un film et que derrière ça va rester dans les placards. C'est inutile tant euh, artistiquement pollution. que. C'est de la pollution, voilà. C'est la pollution, <rire> c'est gratos. C est, c est du il y a toujours la possibilité Chine, de faire
0: rentrer de l'argent pendant le, pendant le tournage aussi.
2: Totalement, ouais. Mais ça, c'est le mais pari ça, du producteur.
1: C'est c'est sûr. On comprend tous, ouais. Hein, ouais. Euh, je veux dire. Mais franchement, moi, je suis d'accord avec toi, Julie. Il ne faut, faut pas partir sur un tournage quand on n'a pas le financement. Mmh. Vraiment, ça fait partie de. C'est hyper important en fait, c'est hyper important cette question-là, parce que mm. vous allez mettre en danger le film lui-même, vous allez mettre en danger votre société, vous allez mettre en danger l'emploi des gens que vous, vous, vous êtes en train d'engager. Enfin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors après, l'histoire du cinéma est bourrée d'exemples. Bon, Orson Welles fait Citizen Kane, euh, il prend tout le budget sur le premier plan. Et après, il va, il montre, vous avez vu mon plan, il, il tue quand même, donc vous allez quand même mettre le reste là, mais euh, ils le font. Mais euh, tout le monde n'est pas Orson Welles, euh, mmh. déjà. Et, et, et je veux dire, c'est aussi un guet-apens. Enfin, c'est une sorte de guet-apens vis-à-vis de, de ces, ces gens des studios, pour ce qu'on veut. Mais bon, le gars est arrivé, il a dépensé tout l'argent sur un plan.
4: Mmh.
1: Hein, bon, mmh. euh, c'est vraiment. Là aussi, il y a une question éthique, quoi. Enfin, je veux dire, si vous faites une confiance, c'est euh, méchant ça. Ben, <rire> <rire> faut pas faire ça. C'est un peu, c'est un peu dur. Mais, mais. Et puis, moi, j'ai eu ouais, des exemples de boîtes qui se sont effondrées comme ça, enfin, séparées, euh, parce que, euh, ben, voilà, des producteurs disaient, bon, bah ben, allez, on y va, il faut y aller. Euh, il manque encore 300 000 euros, mais on les aura, on aide d'après la réalisation, euh, je ne sais pas quoi, enfin, et, euh, et Covid.
4: Ah.
1: Donc, voilà, donc pour, pour, pour conclure, moi, il <rire> y, a, y a trois choses que je... enfin, il y a un bouquin qui s'appelle « Planter le décor », tu le connais ou pas, je ne sais pas euh, voilà, qui, est un, qui est un bon bouquin, justement, pour parler de sociologie de tournage, sur le tournage. Je, enfin, je trouve ça assez intéressant à lire. Et en effet, on réalise que c'est une sorte de mini-dictature éphémère, hein, je veux dire, d'où la responsabilité qui en découle. Enfin, je veux dire, on change, là. on change, on change. Voilà, on change tout ça. voilà. mais, de, mais de, ça. de le lire, c'est important pour réaliser euh, voilà, ce qu'il faut encore essayer de faire et, et euh, de mettre des mots sur les choses, c'est important, voilà. Euh, aussi, s'il si, y a quelques étudiants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques uns, euh, bien lire des perspectives différentes. Moi, euh, en partant en Angleterre, euh, j'étais là, euh, ouais, l'auteur, Godard, euh, et tout. Et puis on arrive et on, fait, on refait toute l'histoire du cinéma, mais alors d'un point de vue technique, ou alors les acteurs. Et ça change pas mal les perspectives. Alors on se dit, ah, ah boum <rire> Moi je croyais que c'était le génie de tel mec, mais pas du tout. Ça peut être un truc complètement technique qui a fait qu'on allait dans telle ou telle direction dans l'histoire du cinéma. Donc, ça c'est hyper important de lire les différentes perspectives et pas de s'enfermer dans une perspective. Euh, voilà, ça c'était euh, enfin, une petite chose. Et, euh, et la dernière chose, hyper important, se faire confiance. Mais vraiment. C'est... Euh, Alors déjà, c'est quand même un contexte différent, je trouve. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a un nombre d'opportunités incroyables. Il si n'y on... a jamais eu autant de, de possibilités. Alors, maintenant, vous pouvez dire sereinement, oui, je fais des études de cinéma et que les gens ne vous regardent pas comme étant euh, euh, paria de la société, parce qu'il y a plein de boulots, enfin, concrètement. Euh, et ça va aller en augmentant. Hein, ça, vraiment, euh, pour rater... Au au cœur des études de ça, je peux vous dire, c'est vachement rassurant et c'est cool, voilà. Mais il faut être un peu ouvert, il faut pas se dire le cinéma c'est que producteur et réalisateur. Ça c'est, enfin je ne pense pas qu'elle laissera ce soit le point de vue d'ailleurs. Et tant mieux. Euh, je veux dire c'est hyper important d'avoir conscience de ça et du coup et de, de se faire confiance, de vraiment, en tout cas pour ceux qui vont être producteurs, euh, bah, surtout faites-vous confiance dans vos choix, dans vos euh, dans ce que vous pouvez, euh, ce que vous pouvez, euh, voilà. Euh, euh, voilà, choisir comme ligne, par exemple, euh, comme toi, toi, tu as, as fait un choix de ligne, tout ça, et je suis sûr que c'est le bon choix, aussi pour le business, excusez-moi d'utiliser ce terme sale <rire> mais, mais finalement, à la fin, je suis je suis absolument persuadé, et c'est pareil pour les choix artistiques, faites-vous confiance, quoi, pas trop de... des références, c'est bien, il faut des références, il faut avoir la base, etc., c'est hyper important, mais à la fin, si vous faites confiance, c'est que vous allez retrouver, d'un point de vue universel, chez l'autre, la même chose, donc... Euh, donc, c'est la, la base du métier. Est-ce qu'il y a des questions
2: Attends, je me fais ma synthèse. Je ah. euh, <rire> dit, parce que ma phrase sur le plan de financement, elle n'était vraiment pas claire, elle était alambiquée. Euh, donc, non, faut pas partir euh, en tournage si le plan de financement à minimal au cost n'est pas complété. Voilà, oui. c'est mieux comme ça c'est plus, plus clair bon, Je préférais revenir dessus parce que sinon ça va... Non hum, mais j'ai senti que ça va tout va bien. Ok, alors euh, moi pour conclure, il euh, y a une grosse curiosité, je suis très curieuse de comment on va évoluer euh, le paysage audiovisuel euh, français international euh, à l'avenir, avec ces questions de privatisation ou pas, la considération euh, des films à impact et la responsabilité sur les plateaux, tant individuels, collectifs et vis-à-vis -vis des récits, euh, notamment l'investissement pour euh, 2030, euh, ce gros fonds d'investissement pour les studios et la formation. Euh, Je suis curieuse en fait, de comment tout ça va s'enchevêtrer, parce que c'est bien beau de stimuler beaucoup d'emplois, euh, mais c'est étrange de, parallèlement à ça, vouloir limiter la quantité de films. Euh, donc que va-t-il se passer, grand mystère euh, en tout cas j'ose espérer qu'il va y avoir euh, vraiment une prise de conscience sur euh, l'importance des récits qu'on va porter et la manière dont on va fonctionner aussi collectivement parce que je pense que euh, l'écosystème euh, du tournage est quelque chose qui va évoluer sur les gros tournages aussi et euh, la responsabilité des techniciens, techniciens, artistes et la relation producteur est quelque chose qui va évoluer du moins j'espère parce que le système traditionnel un peu sclérosé quand même euh, plus trop adapté au marché actuel donc voilà moi je suis curieuse de ces évolutions là euh, ensuite, euh, pour rebondir sur tes très beaux conseils, euh, que j'approuve totalement, euh, pour les étudiantes et étudiants qui sont là, euh, écoutez-vous, euh, euh, bah, faites-vous confiance en fait sur ce que vous aimez ou vous n'aimez pas, peut-être que le cinéma et l'audiovisuel n'est pas fait pour vous et ça n'est pas grave, peut-être que le poste que vous envisagiez, dont vous rêviez au début n'est pas le bon, et en fait c'est ok de... de partir, de revenir, de changer d'avis et le plus important c'est d'être heureux et heureux je pense sur un plateau euh, c'est des métiers qui peuvent être compliqués, on est dans un monde qui est compliqué, on est dans une pleine crise économique sociale, tout ce qu'on veut donc euh, vivez heureux et faites-vous confiance sur, euh, sur la place et l'endroit où vous pouvez, où vous voulez aller et euh, faites confiance aussi aux personnes qui vous entourent, entourez-vous des belles personnes et vivez de belles aventures avant tout parce que c'est toute l'histoire d'une vie je pense hein. tout simplement c'est le plus important voilà donc euh, kiffez
0: on va passer aux questions. Je suppose que vous en avez. Nous avons euh, le monsieur avec le t-shirts blancs ici-là. Une question. Bonjour, euh, je m'appelle Antoine, je suis scénariste réalisateur, et moi je voulais connaître votre avis sur euh, l'impact que pourrait avoir euh, la, comment on pourrait appeler ça, la, grosse coupure budgétaire en région Rhône-Alpes euh, sous euh, les gides de, de Laurent Wauquiez, et surtout ses impacts au niveau de la production de court-métrage notamment avec euh, le festival de Clermont-Ferrand.
2: Tu veux y aller, oui Oui. <rire> c'est
0: très dur. Hein. C'est rapide, puisqu'il nous reste non, un quart de temps pour euh, poser le reste euh, de typiquement un
1: exemple de... de attention à l'État. Là, c'est une région. Hein, mais typiquement, euh, si on met tous les œufs dans le même panier, on parlait aussi du, là, du financement privé. De, là, c'est l'État qui est méchant. Hein, est ça existe aussi. Hein. Donc, euh, bon, en l'occurrence, l'État vient c'est à dire que le cnc va compenser ce que Vauquier euh, a enlevé voilà donc on est plutôt sur une jolie fin euh, mais c'est atroce enfin je veux dire c'est atroce alors que c'est un énorme succès ce festival dans un lieu qui en a bien besoin je connais bien Clermont, c'est hyper cool clermont mais quand même il n'y a pas mille festivals qui marchent aussi bien euh, c'est un truc que le monde entier nous envie c'est un truc qui fait rayonner la région et on il fait ça parce que je crois que quelqu'un avait fait une remarque l'année dernière sur sa politique. Enfin voilà, donc, donc attention au pouvoir de l'État. Il faut aussi faire attention là. C'est-à-dire que euh, des gens comme ça peuvent, pareil, comme on le disait, comme une boîte qui pourrait changer d'avis sur le cinéma, eh bien, se dire, ah ben bah, voilà, ce festival, euh, voilà. Alors voilà, il y a eu un contre-pouvoir. Finalement, le CNC a, a empilé et a remplacé ça. Mais... Euh, mais c'est très dangereux voilà, d'être uniquement dépendant de certaines subventions, de certains trucs. Et de la même manière, quelquefois aussi, je peux prendre l'avis contraire aussi. C'est-à-dire qu'on peut être aussi un peu confortable parfois dans, dans certaines façons de, de faire euh, des films, euh, ou des, des événements culturels, parce qu'on sait que la, la subvention va tomber. Et qu'en fait, on veut juste remplir les critères de la subvention en oubliant, à la base, pourquoi on faisait ce festival. Voilà. Mais ce n'est absolument pas le cas de Clermont-Ferrand. Alors là, euh, c'est absolument pas le cas. Je veux dire, c'est un festival formidable, avec qui a plein de public, euh, qui est le lieu euh, où peuvent aller les courts-métrages, parce que bon, il oui. n'y en a pas beaucoup des lieux où peuvent aller oui. les courts-métrages. Hein. Les courts-métrages sont absolument nécessaires à la création. Enfin, je veux dire, c'est impossible de faire sans. Et, euh, et c'est une catastrophe que ce que, que Laurent Vauquier, ouais, une catastrophe. Mais, Donc, et en plus, il fait ça uniquement pour se faire chauffer, regarder comme je suis de droite. Enfin. C'est vraiment c'est ça. Et, et en ce moment, ça marche. Hein Vous avez vu les réactions à Justitrier. Enfin, c'est à qui va être le plus. Euh, oh là là, euh, oh, l'obstin des subventions et à gueule. Non, mais euh, déjà, c'est pas des subventions. Enfin, <rire> on en a un peu parlé, mais euh, voilà, ça reste quand même une, une sorte de d'épargne de, de, forcée, hein, le CNC. Hein Encore une fois, c'est de l'argent qui vient de l'industrie à l'industrie. Hein, euh, sur tous les modes de consommation, euh, télé, euh, voilà. Mais, euh, mais non seulement ça et, et je trouve que même la, la réaction de la ministre était nulle
4: euh,
1: nulle oui. nul. et, et dommage et là oui. je pas très ma parole, mais au moins celle du président du CNC était plus mesurée. Et, et au moins il, je trouve que voilà il a, il a félicité, il a, voilà, il a rappelé l'exception culturelle française. Et finalement c'est ce qu'elle disait aussi, Justine Trier, de peut-être de manière un peu maladroite. Parce que peut-être dans le moment euh, voilà, mais moi je trouve ça très bien. Je veux dire, et comment les gens disent, oh, elle n'a pas à dire ça là Mais c'est quoi Mais bien enfin, bien il faut bien. le dire où alors enfin, C'est des gens mais qui veulent le censurer ou quoi Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Mmh. Hyper important. Mmh. Et, et après, toute la polémique, d'ailleurs, c'est que sur cette petite partie cinéma, alors qu'avant, elle a quand même dit quelque chose sur les retraites. Ah, mais là, c'est pratique, on n'en parle pas trop. Hein, mmh. Donc, on, hein donc euh, non, non, c'est ultra important. Et, euh, et les manifestations comme Clermont-Ferrand, c'est vital. Et. Et, voilà. et puis, et bah, il voilà, bah, y a un connard qui, qui, qui veut l'annuler. Bah, on se rassemble, on se cotise, on trouve un autre financement et on le fait. Hein. Mmh. Passez mmh. une autre question
4: euh,
5: Je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Julie. Tu parlais de la différence de pression entre, euh, sur un film, enfin sur un producteur, entre euh, une avance sur recette et euh, un crédit à rembourser. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui se passe si euh, vous faites un film avec une avance sur recette et qui fait un flop et que vous ne pouvez pas rembourser le crédit Enfin, l'avance sur recette.
2: Alors, je connais pas le... Je, franchement, je n'ai pas assez euh, d'expertise pour euh, te répondre. Euh, C'est que du théorique que je l'ai lu. Peut-être que toi, tu auras plus d'outils pour répondre euh, si tu l'as pratiqué.
1: Bah, l'avance sur recette n'est pas une aventure sur recette. <rire> C'est un, enfin, un pari de la banque. Euh, non, c'est-à-dire que vous n'avez pas à la rembourser. Ça se rembourse si le film marche très, très bien. Ça se rembourse automatiquement. Voilà. Mais il n'y a aucun moment où vous, vous allez être obligé de rembourser. Euh, euh, ce n'est pas un prêt. Hein. Je sais plus qui Mais parlait de prêts. De... Oui, voilà, ce n'est pas un prêt. Ça s'appelle comme ça. Mais euh, bah, plus ou moins, parce qu'à la fin, selon le mécanisme, il y a quand même de l'argent qui revient à la fin, une fois que vous avez payé tout le monde, euh, distributeur, machin, etc.
2: Totalement. Enfin, euh, là, à ce jour, il <rire> ouais. Mais... euh, y a 91% des films qui euh, sont positifs. Voilà, donc euh, le CNC a que 9% des films au, qui, sont, ou, qui sont déficitaires en fait sur les avances sur recettes, ce qui est franchement un bon score.
1: Bah oui. <rire> Prochaine
0: question. Oui.
1: Alors, attends, juste sur, le... c'est important. Il y a quand même des histoires de prêts dans ces. Histoires. On doit faire un film. Hein. Et, euh, souvent, c'est un prêt par rapport à, à certaines euh, subventions, par exemple, ou euh, certains apports financiers de tel ou tel qui va venir plus tard. Et hop, vous faites un prêt pour, en attendant, de recevoir cette aide ou cet investissement qui vient plus tard. Et il y a bien un risque, hein, parce que Covid, hein, ça arrive, euh, quelqu'un meurt, ça arrive aussi. Euh, il peut y avoir toutes sortes de risques. Donc, vous prenez quand même des risques, même si, soi-disant, vous avez une subvention qui va venir après derrière. Et là, le prêt, c'est vous qui le contractez. Hein. Sur la base de... Et il y a des, des organismes qui font ça spécifiquement, donc ils calculent leurs risque, ils savent combien de fois ils peuvent venir par rapport au risque euh, pris. Enfin, ça, vous inquiétez pas, qui qu perdent pas d'argent. Mais, euh, mais voilà, il est là le risque plutôt que, euh, que voilà, plutôt qu'un investissement. C'est pour ça qu'il y a très peu de privés qui mettent de l'argent dans des films. Alors ça arrive, hein, et euh, Dieu merci, enfin,
4: mm -hmm.
1: c'est cool quand, quand quelqu'un, un privé, va mettre même. Et alors ce sera souvent des sommes très petites, mais c'est les seuls qui sont vraiment privés. Et en plus, il y a aussi des règles d'argent de, public, argent privé à respecter. Donc, même 50 000 euros, euh, quelqu'un qui met dans un film 50 000 euros, bah, bravo. Enfin, c'est vraiment super bien. C'est vraiment une, un bel acte. Voilà. Euh,
6: bonjour à tous. Moi, c'est Auriane, du coup. J'avais une petite question. Euh, parce que vous avez parlé tout à l'heure des grosses sociétés de production qui produisent des blockbusters en France et qui, euh, du coup, prennent tout le budget. Pour les petits films indépendants, les petites productions indépendantes, ces sociétés, elles ont bien commencé quelque part. À un moment donné, elles ont commencé, elles étaient petites aussi, et elles se sont grossies, grossies, grossies. On ne va pas les blâmer, justement, pour bah, continuer à perdurer ces grosses productions, en fait, que finalement, les jeunes adorent. Ce que vraiment, moi, j'en entends parler tout le temps, enfin, quand on est dans une discussion, aujourd'hui, c'est... Euh, T'as vu le dernier Spider-Man c'est pas t'as vu le dernier film d'auteur dans ce petit cinéma indépendant, mmh. dans une production, et c'est ça en fait qui est compliqué, je me dis, est-ce que finalement c'est pas tant les euh, sociétés de subvention comme le CNC justement qui disent, bah on leur conserve quand même ces 40% est-ce que c'est pas tant ces sociétés-là qu'il faut blâmer, plutôt que ces grosses sociétés de production parce que finalement, bah, c'est peut-être le système qu'il faut revoir aujourd'hui et se dire, bah, ok, au-delà d'un certain seuil, quand vous avez beaucoup, beaucoup trop d'argent, vous ne pouvez plus prétendre à avoir ces droits-là, parce que normalement, le CNC devrait être des sources et des fonds pour ceux qui
2: n'en ont pas. C'est ce qu'ils sont en train de revoir, justement. Ils sont en train de plafonner, parce que là, ils parlent beaucoup d'effets d'aubaine, justement. Et en fait, c'est 40%, euh, 40 d'aide automatique c'est pas une subvention ou c'est pas une avance recette qui est donnée du CNC, il n'y a pas une formulation de demande et euh, un choix du projet par le CNC qui dit « je vais vous donner de l'argent à vous ». C'est euh, En fait, euh, comme c'est des gros et que tout le monde va voir Spider-Man au cinéma, ben, tout l'argent prélevé quand ils voit le, le film Spider-Man est mis sur le compte en banque en fait, du CNC qui est reversé ensuite euh, au film sous différents biais. Et il y a notamment le, le compte des aides automatiques qui est relié à une production et à, à son ses, ses bilan, enfin son, son audience publique, etc. Donc les 40%, c'est pas le CNC qui les donne à, enfin, si les donne à proprement parler, mais c'est un peu nuancé. C'est parce que c'est des gros poissons qu'ils arrivent à avoir de l'argent sur leur compte en banque et que c'est un compte en banque un peu automatique. D'où le nom d'aide automatique. Voilà, donc c'est euh, juste la petite nuance parce que je pense que c'est important. C'est pas tout à fait les mêmes catégories. Voilà, il y a...
1: Il y a aide sélective et aide automatique. L'aide sélective, c'est donc artistique. L'aide automatique, c'est industriel C'est pour aider une industrie à se former, c'est-à-dire à, à grandir, à devenir un pâté. <coughs> je pense que c'est à vous qu'on vous faisait référence, mais c'est super pâté. Hein. J'espère je, je, que vous n'avez pas compris de ce qu'on disait, qu'il ne fallait pas faire des, des grands films avec des gros budgets. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est où devrait aller l'argent public. C'est exactement ce que vous disiez vous-même. Où devrait aller l'argent public pour abonder et qu'on ait des grands films, pour qu'on ait des futurs pâtés qui puissent naître. C'est là où, où il, faut, il y a débat. Enfin, comment on fait Et il faut quand même soutenir les pâtés aussi d'une manière ou d'une autre. Par exemple, avec du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est bien. En plus, c'est pas le ministère de la Culture, c'est Bercy, donc c'est encore mieux. Euh, non, c'est vraiment bien. Et, et, et c'est calculé selon ce que ça va rapporter à l'économie. Donc, c'est un investissement économique euh, qui va rapporter à l'économie. Donc, il euh, y, y a des outils pour c'est gros là pour qu'ils puissent faire un film, faire 65 millions sur les deux. Enfin, un budget de 65 millions pour les deux trois mousquetaires là, c'est génial, c'est cool. Et puis le, les films sont pas trop mal en plus. Enfin,
0: et puis il faut les, les faire rester en France. Ça, ça peu, aussi, c'est-à-dire que, que ces -là, justement, qui, ah ben le crédit d'impôt permet beaucoup de, ouais, ouais, de voilà,
1: faire ça, ouais. ça. le crédit d'impôt domestique. Ouais. Mais vous euh, n'avez euh, pas dans les pays voilà. euh, moins cher. Mais il faut, oui, quand même, euh, il faut quand même financer les petits films que tu disais, où les gens ne vont pas les voir. Et parce que de toute façon, ce n'est pas toujours qu'ils ne vont pas les voir. Il hein, y, a, y a quand même des, des jolis succès récents. là euh, voilà. Ça marche aussi. Donc il y a quand même un public pour ça. Et deuxième chose, euh, encore une fois, si tu regardes les réals qui font les gros films, bah, à la fin, au début, ils ont fait des petits films hein, qui... Euh, qui ont bien marché, peut-être, mais qui, ont, qui fait qu'on leur donne la chance. Euh, mais ça peut être humain. ça peut être euh, Le type est sympa euh, sur son tournage. Et donc, euh, il mérite de faire les trois bousquetaires. C'est important d'être sympa.
2: Mais ouais. <rire> bon, non, on en vient à la diversité. Mais, hein. mais c'est une question, c est, c est question de hyper complexe.
1: Parce que, est-ce que tu dois subventionner des films que personne ne voit Non. Non. Il faut, euh, il faut quand même qu'il y ait une sorte de lien. Parce que sinon, euh, sinon c'est juste pour une une élite, ou je ne sais pas si c'est une élite, est-ce que c'est une élite On n'est même pas une élite, c'est juste des de films formatés pour un certain type de gens. Donc ça, ça ne va pas. Donc il faut un peu de tout. C'est là où il faut être mesuré, c'est là où il faut essayer de faire des, des choses variées, changer le système en permanence. C'est compliqué hein, pour les producteurs, encore une fois, euh, de ne pas savoir quel va être le système. Il faut s'adapter en permanence, il faut euh, mais c'est hyper important, parce que sinon, on ronronne, on se retrouve avec des amitiés, euh, des petits cercles d'initiés euh, qui s'entraident les uns les autres. Ça va très vite. Hein. Euh, c'est automatique. Dans, dès qu'il y a une aide publique, il y a un, un contre-effet à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut changer en permanence, réfléchir en permanence. Et, euh, et c'est le rôle du CNC finalement de, que de faire ça avec les organisations professionnelles. Et ça, c'est très, très important. Le rôle des, des organisations professionnelles, enfin, c'est... Invité par une, une organisation professionnelle, il est fondamental. Et c'est là où peut-être il faut réfléchir à quand même un peu prendre de temps pour ça, parce que c'est ultra important. Et c'est là où on peut faire vraiment changer les choses, parce que tout seul, sinon c'est ouais, 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 énervant. Ah ben, je vous assure que quand on se met à plusieurs, on arrive à faire des trucs. Mais vraiment, et des gros trucs qui font plier les gros. Les <rire> Mais ils sont très bien aussi les gros. Enfin, je veux dire, pâté, bon, ils font des conneries sur affichage sur le film français enfin ils font des, des, des grosses bêtises comme ça mais 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 c'est quand même une super boîte enfin ils réfléchissent à tout enfin ils sont c'est génial de pouvoir faire euh, ce qu'ils qu font et de faire revenir les gens en salle aussi euh, voilà vive pâté vive pâté mais euh, mais il faut aussi euh, les autres
2: c'est une question d'équilibre
1: euh, moi c'est Victor,
5: j'aimerais vous poser une question, est-ce qu'on peut être producteur et réalisateur, euh, et réalisateur-producteur, est-ce que, que le cumul des deux casquettes est une bonne ou une fausse bonne idée
2: Une fausse bonne idée, c'est très très chaud, parce qu'en fait le réalisateur veut plus d'argent pour faire son film, et le producteur veut que ça rentre dans son enveloppe donc en fait c'est le paradoxe complet et en général euh, dès qu'il y a une situation parce que j'ai beaucoup de réalisateurs producteurs autour de moi et, et en fait il euh, y a toujours un moment où euh, surtout quand tu bosses avec eux tu te retrouves à prendre la casquette du prod parce qu'ils vont vouloir réaliser et, mais ils vont pas vouloir faire d'arbitrage parce que c'est impossible c'est un énorme paradoxe donc ils arrivent ils font euh, ça passe ça passe pas et toi tu es la dire prod et tu fais ben non <rire> ils font ah d'accord ok et, mais c'est pas possible en fait c'est que ça crée trop de... c'est ingérable Enfin, après, moi, c'est ma position, c'est déconseillé, parce qu'en en fait, en termes même humains, euh, ça n'apporte pas de bonheur, quoi. De... Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être heureux en étant à la fois producteur et réalisateur, en tout cas dans le modèle français. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est encore autre chose. Après, il ouais, y a plein, plein de nuances, mais oui. en tout cas, dans les schémas, je vais dire le schéma classique, non, il ne faut pas.
1: Mais surtout qu'en fait, c'est comme une œuvre sans cadre. Enfin, si, si, ce qui fait ton tableau, c'est le cadre, ou, ou le socle de ta statue, euh, je dire, si t'as pas de cadre, t'as pas de tableau euh, donc euh, et ce rapport il est hyper dur à avoir tout seul je c'est comme euh, un film c'est aussi un budget à la fin du film il reste le film et la compta, hein. c'est tout tout le reste <rire> c'est fini donc euh, c'est donc le cadre c'est le cadre et c'est ce qui et franchement c'est là où la création a lieu hein. enfin, avec scénariste euh, aussi et, c est, c est, et après ensuite L'ensemble de la mise en œuvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est cette relation-là qui fait qu'un film va exister. Il y en a un qui doit aller jusqu'au bout, il y en a un qui doit porter son idée et défendre ses choix artistiques. Et c'est très fertile. À aucun moment. Euh, alors, même si ça peut paraître en opposition parfois, mais ça l'est très rarement, en fait.
2: Très ah oui, rarement. non, mais c'est complémentaire. Oui. C'est juste qu'il y en a un qui va mettre une certaine énergie et une certaine gestion Exactement. humaine sur le plateau et l'autre qui va gérer d'autres trucs. C'est comme on ne dit pas un assistant réa soit aussi le régiger. Oui. Bon, c'est sûrement arrivé, mais euh, n'en parlons pas. <rire>
1: <rire> Ce sera le thème d'une autre... Euh,
2: <rire> voilà. Mais euh, non, à un moment, il faut dormir la nuit, en fait.
1: Et puis, les, les, les plateformes ont essayé un peu de faire ça, hein, d'appeler direct un réel, euh, sans passer par des producteurs, et souvent le résultat est mauvais.
2: Bah, oui. C'est dommage. Vraiment, parce mmh. qu'en fait, c'est stressant, la prod, c'est stressant, la réalisation. Et quand euh, un réel, on demande des trucs de prod, euh, mais l'angoisse, en fait. Mmh. Comment tu peux te concentrer sur un travail de qualité si on te demande en même temps de faire de la production
1: Par contre, c'est appréciable d'avoir des réals qui prennent en question, enfin qui prennent en compte les ah questions oui. de production.
2: Alors ça, j'approuve. Hein.
1: Voilà. Ah mais <rire> ça, ça c'est mmh. génial. C'est, euh, alors c'est pas fréquent, mais ça arrive oui. parce que eux-mêmes ont peut-être une précédente euh, expérience ou quoi que ce soit, ou alors tout simplement parce qu'ils sont un peu euh, intelligents ou humains. Euh, mais oui, ceux qui font vraiment. Euh, quoi Enfin, après c'est un jeu aussi, parfois le réel va essayer de vous pousser et c'est intéressant, c'est créatif. Il faut, il faut qu'il y ait cette tension. C'est là où, c'est là où en fait. C'est vraiment là. Donc c'est très dommage de s'en priver et de faire tout soi-même. Enfin, surtout qu'il n'y a vraiment rien de plus collectif que de faire un film.
4: Voilà,
1: on a l'auteur, c'est le réalisateur, mais c'est quand même le scénariste. Il faut quand même le rappeler. C'est aussi le producteur finalement. C'est aussi les techniciens, c'est aussi l'acteur. Il n'y a pas plus collectif comme, comme façon de créer.
5: Je voulais revenir sur ce, que, sur ce que vous disiez. Ça peut être intéressant, finalement, que le réel soit producteur, parce qu'il est un peu confronté, justement, aux enjeux, aux vrais enjeux, à la réalité. L'année dernière, j'avais fait un téléfilm où, où le réal, il était scénariste et il avait écrit des scènes avec un cerf. Sauf qu'il s'est rendu compte dans la réalité qu'en fait, on ne peut pas apprivoiser un cerf. Et du coup, euh, s'il était producteur, peut-être que ça l'aurait plus confronté à la réalité, quoi. Il
1: ben, y a des effets spéciaux, hein. C est, c est, c est, <rire> pour pas apprivoiser un cerf, ça marche très bien. Mais euh, sinon, euh, non, mais, mais justement, c'est la confrontation, c'est le... Voilà, moi, j'aimerais bien faire un truc avec un cerf. Donc, le réel arrive avec ça. Vous avez cette problématique-là qui vient, OK, vous vous renseignez auprès d'un type qui gère des animaux sur les tournages. Il vous dit, non, mais le cerf, laisse tomber... Euh, c'est impossible à apprivoiser, tu n'y à rien. Bon, bah, très bien, et là, vous, vous essayez de chercher une solution. Vous appelez euh, Buff, euh, Special Effects, ou Mathématiques, ou des bonnes boîtes comme ça, et vous crée un cerf, très bien. Et il y, y a une solution. Après, il y a un coût. Et là, vous vous dites, bah, non, je disais, on a sur un court-métrage euh, qui doit aller à Clermont-Ferrand, on ne peut pas euh, faire un cerf virtuel euh, pour ton film. Voilà. Mais alors, peut-être qu'on va trouver une autre solution. Peut-être que ça va être... Euh, une idée de serre, quelqu'un déguisé en serre. Enfin, je sais pas, ça peut être très bien aussi. Hein. <rire> je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette discussion-là que va se créer quelque chose. C'est dans cette discussion-là que va se créer quelque chose. Donc oui, c'est cool s'il a quelques notions de respect, etc. Mais en même temps, il faut aussi le protéger de l'angoisse, notre, notre réalisateur, notre scénariste. C'est aussi notre rôle hein, de, 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 lui, de lui faire se concentrer sur faire un bon scénario. Et pas forcément de faire... Que des choix, euh, justement, bon, l'hélicoptère pareil, on peut faire un, un effet spécial, hein.
4: mmh.
1: <rire> Mais il faut pas faire que des choix comme ça, parce que sinon il va se restreindre. Alors que le film peut être vraiment génial si justement on y met l'ambition qu'il a. Ça peut être un moment clé du du scénario, euh, surtout où là il faut surtout pas euh, l'enlever. Donc euh, donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où il y a création, et c'est pour ça que c'est impossible à faire tout seul l'un ou l'autre. Produiteurs, sont réalisateurs, ça sert à rien aussi. Hein. Mais réalisateurs sont producteurs, c'est dommage. Enfin, ça, ah, je tu sais, vas sais. te faire des, des choix avec toi-même. <rire> euh, c'est quoi le, enfin, tu vois, c'est quoi, c'est quoi la discussion et, euh, et, et et ça, je dirais avec l'ensemble des postes, avec l'ensemble des postes. C'est euh, c'est voilà, je m'insère dans un collectif, je m'insère dans une vision collective, je m'insère dans un objectif collectif. Et donc, je vais devoir faire une forme de compromis entre mon désir et euh, la réalité. Toujours. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est pas intéressant d'aller que dans le désir absolu. Alors peut-être, hein, peut-être que quelquefois... Euh... Voilà, mais à ce moment-là, ça donne des films souvent expérimentaux euh, de musée. Oui. Pas, euh, pas un film que tout le monde va voir. Mais c'est peut-être aussi ce qu'il faut faire, hein, je ne sais pas. Oui. <rire>
2: non, mais totalement, euh... je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, en fait on a tendance à peut-être un peu minimiser le rôle de la production aussi, de tout ce qu'on fait parce que notre métier c'est aussi de protéger l'équipe, de protéger les artistes et euh, en fait on fait beaucoup beaucoup de choses dans l'ombre et euh, je compare souvent nos métiers à, à de la dentelle euh, ou à, à un métier d'orfèvre parce qu'on est vraiment dans du détail, du détail, de détail parce qu'on on est tout en train d'optimiser en train de se trouver des solutions, en train d'englober tout le monde pour que tout le monde puisse travailler correctement et que le film puisse être porté à son maximum de son potentiel artistique pour le réalisateur aussi et pour tous les chefs de poste. Donc, on fait un travail qui est très lourd et qui est vraiment un truc en fond, mais en permanence. Et euh, souvent, les réalisateurs qui ont décidé de faire la production, c'est très bien parce qu'après, ils peuvent parler avec des producteurs et comprendre aussi nos enjeux et ça, c'est agréable pour tout le monde finalement. Euh, dès qu'ils ont voulu faire de la réalisation et de la production en même temps, ils se sont cassés les dents. Euh, voilà, là, il y a même la semaine dernière, j'ai une amie qui, euh, qui est réalisatrice qui m'a appelé qui m'a dit « Oh, Julie, euh, j'aimerais bien déposer un dossier, mais je n'ai pas de prod, je n'ai pas de structure, euh, je veux le déposer quand même et je le ferai toute seule. » Je lui ai dit « Mais danger ultime !» Parce que je vois comment elle fonctionne et je vois à quel point, déjà, ça lui prend tout son temps de réaliser. Et à aucun moment, en fait, elle a une structure mentale pour euh, faire de la production. Parce qu'à un moment, c'est chacun, on a tous nos fonctionnements différents. Enfin, moi, je ne suis pas réalisatrice. Euh, J'essaie de faire du montage, je vois que c'est moins mon truc parce que j'ai pas la structure pour et que c'est pas mes envies, mes manières de faire et il y a plein de trucs, mes manières de communiquer je sais que je suis bien en prod et à un moment c'est chacun son poste, c'est bien de te tester parce que ben, du coup on teste tous les postes comme à chaque hein, je sais que les premières années vous testez différentes choses tu prends conscience du métier de l'autre et c'est bien mais gros warning en fait sur les métiers de la production parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui sont vraiment dans le détail et en fait c'est pas pour rien qu'il y ait des producteurs, hein, si les réalisateurs pouvaient euh produire, euh, bah, il le ferait. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très lourd, en fait. Thomas, j'ai donc juste une question pour revenir sur ce que tu dis. Justement, au CNC, il existe des, des aides avant réalisation ouais. où on peut déposer soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'auteur accompagné d'une société de production. Euh, par retour d'expérience, qu'est-ce que ça vaut euh, quand on dépose juste euh, en tant qu'auteur voilà. Est-ce qu'il y a un, déjà une un, un, un présélection qui peut se faire euh, sans tenir compte de la qualité du projet, mais juste par
6: euh, euh, son accompagnement. Voilà.
2: Alors, euh, je pensais qu'il n'y avait plus d'aide sans les auteurs. Enfin, enfin pardon, n'importe quoi. Au, au, je pense, bien sûr, c'est logique, sans auteur c'est compliqué. Euh, je pensais qu'il n'y avait plus d'aide euh, octroyée sans société de production derrière. Y a, y a Donc, a je ne savais plus. L'aide à l'écriture. D'accord. Alors, c'est autre chose. Qui,
1: qui, est, qui, qui est petite. Hein. Euh, non, est... mais apparemment,
2: il y a une aide à avant à la réalisation ah. maintenant. Mais ça, je ne savais pas, je pensais que c'était plus le cas d'accord ok il
1: enfin, y, y a surtout une aide à l'écriture hein. je sais pas si c'est ce que l'aide ouais. enfin, à l'écriture l'aide au développement elle est déjà en couple euh, voilà
2: et avoir une structure quand même c'est une entité euh, juridique qui est décorrélée de la personne c'est une entité morale et euh, c'est nécessaire pour les institutions aussi quand euh, elle donne un financement
1: et souvent euh, ce qu'on a remarqué ça c'est plutôt avec l'expérience c'est à chaque fois qu'il y a une aide euh, il y des, des, des choses qu'on remarque après. Euh, L'idée est là, mais après, euh, en fait, ça, ça servait à financer non pas les jeunes auteurs, donc ça pouvait être l'objectif d'aller aider des gens qui n'ont pas encore trouvé de prod, mais des auteurs confirmés qui n'arrivaient pas à financer certains de leurs projets par des producteurs qui allaient, eux, chercher des aides. Et du coup, eux, ces auteurs confirmés, balançaient à ces aides qui sont des aides directes aux auteurs, donc, enlevant la possibilité à d'autres jeunes auteurs d'avoir ces aides-là, parce qu'eux, ils écrivent hyper bien déjà, et qu'ils ont déjà fait 15 films, mais ce film-là, ils n'arrivent pas à trouver de producteur. Et hop, ils vont sur l'aide où tu n'as pas besoin de producteur, et ils vont choper cette aide-là. Et à la fin, le film se fait quand même pas non plus. Donc, euh, effet néfaste, imprévu. C'est très difficile de faire des aides. Hein. <rire>
0: — On va devoir s'arrêter, messieurs-dames. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à, leur poser, à poser les questions à Mathieu ou à Julie euh, tout à l'heure, parce qu'on va devoir libérer la salle, malheureusement. Euh, ben, nous remercions Julie, Manoukian et Mathieu Ripka de leur venue et pour l'organisation de, de cet événement. — Merci à tous. Voilà, — On ben, remercie l'Estra aussi de nous avoir accueillis et euh, Jean-Jacques Geoffrey pour la, la mise à disposition des lieux et euh, du, euh, de la technique, et puis euh, on vous invite à venir sur le site internet d'Ara, venir jeter des petits coups d'œil dessus, araassocié.com, n'hésitez pas à venir voir, si vous avez le moins de questions sur le fonctionnement de l'association, quoi que ce soit, Hélène va se faire un plaisir de vous répondre, et puis, euh, et puis on se retrouve très vite pour d'autres événements, et pour d'autres aventures, merci
4: bien.